0: Нелегкость вы черная скорыш еще за горизонт. так, к чему все? Тут анонимный телеграм-канал обвинил сегодня Министерство иностранных дел России в великолепном сонном бездействии. Мол, когда какой-то москвичке в Алма-Ате понадобилась помощь, но не смогла она вылететь оттуда, как и еще десятки тысяч людей. Наше посольство не работало, а ее спасало буквально от чего-то посольство Франции. Типа вот у Марии Захаровой было время на перепалку с Собчак, а на помощь нашим согражданам нет. Я вообще обожаю вот эти заказные материалы. Интересно, почем был этот? Главное, чтобы не продешевил канал-то. Сейчас нельзя демпинговать. Надо с заказчика брать по полной, а то завтра может ведь уже и не быть канала. Все у нас бывает. У нас, у Арти Россия, только у «Арти Россия», это вот у дирекции, которую я возглавляю, в Казахстане было две съемочные группы. А были ведь еще огромные «Арти Интернейшнл, арабские «Арти», еще какие-то наши коллеги-испанцы, по-моему. Некоторые там остались, а некоторые уже уехали. Я лично просил, как сказал бы министр обороны, наш своего боевого товарища Марию Захарову, помочь с выездом нескольким людям. Просил один раз и ночью. Люди вылетали из алма утром. 1700 человек за эти дни были вывезены в общей сложности бортами Минобороны, и не только, кстати, из Алма-Аты, из Бишкека на родину. 1700 человек. И, между прочим, не только журналистов. Там были детские группы, случайно оказавшиеся в Казахстане в это время, спортсмены какие-то, ну, просто граждане нашей с вами страны. МИД сумел организовать их вывоз, договорившись с Минобороны, то есть военными, повторяю, в общем, почти секретными бортами. 1700 русских, да и не только русских людей. Про секреты мы забыли на эти дни, а людей спасали. Вывезли даже австрийского военного аташе, Консула Венгрии вывезли. В общем, всех вывезли и еще вывезут, кого потребуется. Наш коллега, военкорп, Арти россия опять же, дирекция, которую я возглавляю, попал там под замес и оказался в отделении полиции. И выручал его оттуда все тот же наш МИД. Ночью коллеги не спали, искали, нашли и вызволили. Ну, не без потерь, правда. И вот, оказывается, какую-то москвичку вывозило посольство Франции. Коллеги, москвичка – это не гражданство, это место проживания, и москвички если она реально существовала. Французы помогали только по одной причине. Потому что она гражданка Франции. Тогда у меня к французам вопрос. А зачем вы женщину с ребенком трое суток, ждать заставили? Не стыдно вам? Могли читать за четыре вывоза организовать там через Бишкек-то, рейсом. Но французы, они такие, они не наш мид, они не понимают, что можно и дело делать, из собчак собачиться. Они узкоколейные, им надо внедриться в тему, по этажам побегать. Тем более... У бывшей русской подданной в квартире кавардак. Да и от столичной голова на утро не болит. А по французским меркам трое суток – это вообще только начало работы. В общем, друзья, я понимаю, что вы Захарова ненавидите. Да и размещал, дело святое. Но вы как-то совесть-то имеете. Ведь когда сами в такую ситуацию попадете, не французы вас будут из-под обстрелов вывозить, а Марья Владимировна и наши русские военные летчики. Очень желаю вам только на такой борт успеть. А то реально могут... И башку отстрелить. Александр Баунов, политолог, главный редактор сайта Карнагеру. Так правильно? Правильно. Да, Можно и так. Находится у нас Александр а, Германович. Тоже был когда-то сотрудником Министерства иностранных да. дел. Даже в, переломный работал... в переломный момент. В переломный момент. Потому что даже работал под началом
1: э, Валентины Ивановны Матвиенко в посольстве
0: Греции. Валентина Ивановна была послом Греции. Валентина Ивановна, кстати, один из четырех чрезвычайных полномочных послов женщин э, в нашей стране. Сейчас и один из четырех чрезвычайных помощи послуг женщин как раз Мария Владимира Захарова. Что ты думаешь про ситуацию в Казахстане?
1: Политический
0: уровень, экономический. Вообще давайте. Ну, смотри, они. дайте отбивку, а мы потом все равно будем про Казахстан
1: говорить. А я молчу, во имя Значит, Совет... Погодите, да, а что? Отбивка, мы в, эфире. Да. в эфире. Советский Союз развалился и не да. спросил Центральноазиатские республики, которые тогда назывались среднеазиатскими и Казахстан. Не главе... боли. Оби- 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 да, он, кстати, был очень обижен, если кто помнит. Во главе остались первые секретари. Совершенно они не собирались строить демократию, как это было в европейской части СССР, где все собирались строить демократию. Они все решили строить Сингапур. Ну, то есть и Каримов, и Назарбаев, и, ну, кроме Таджикистана, где была гражданская война, им было не Сингапур, и не Язов, только Менбаши. Все сказали, а мы, значит, не будем строить демократию и стремиться в ЕС, тем более, что стремиться туда они не могли. Они стали строить Сингапур. И это тогда было такое легитимное, респектабельное желание. То есть стать современной прозападной капиталистической автократией. Ну, в некотором смысле они, собственно, ей стали. Что это значит? Обратная сторона, собственно, этого Сингапура состоит в том, что э, у тебя нет социального государства. Его нет вообще, да? То есть мы как бы по цифрам с Казахстаном... Э, сравнимы. Сравнимы. Был по даже цифрам, такой, это,
0: в смысле, это не ВВП, ВВП
1: я, например. Да. А по душевой ВВП, в частности, по приоритету покупательной способности. Был даже момент после, собственно, Крыма и Донбасса, когда рубль резко упал в 2014 году, очень, когда Казахстан... А ты где еще не не упал след за рублем? Был вот такой триумфальный момент, когда Казахстан был самой богатой по по душевому ВВП э, республикой бывшего Советского Союза. За за исключением Прибалтики. Недолго мучилась там. Нет, но в любом случае там разница не не гигантская до сих пор. Но в распределении доходов разница очень большая. В всяких средних зарплатах как бы небольшая, но в медианной, видимо, побольше. И главное, ну как-то вот, например, Вот сама идея поднять цену на что бы то ни было, в два раза, на Новый год, когда люди ждут подарков под Новый год, она, ну, как бы приходит в голову властям, которые не очень понимают, что там внизу творится. Это, конечно, ну, просто очень неуклюже. В принципе, даже если ты поднимаешься с очень низкого уровня, да просто низкого, как они делают в Казахстане.
0: А насколько ты считаешь, вообще важна цена на СПГ? Правильно ну, это называется? Жизненный конечно, мы,
1: природный газ? Мы, да, да, мы там не живем, и мы да, там я
0: не живем в Подожди секунду, я не спрашиваю тебя, насколько важно или не важно поднять два раза, это очевидно важно. Но насколько важно вообще СПГ? То есть, почему он для них важен, СПГ именно? Он для ну, них как что, бы основной источник Потому топлива? что у
1: Казахстана нет своего природного газа, СПГ... То есть это
0: туркменский газ?
1: Нет, СПГ это побочный продукт выработки добычи нефти. Это пропан-бутан, как писали на советских машинах. Это я уже ухожу, там, изображаю себя нефтяником, да? просто я просто консультировался. Значит, точно? Нефть, точно. Нефть, Друзья, проверить. Да, нефть они экспортируют, угу. собственно, и это большое, кстати, отличие от Казахстана, Казахстана, от России, который делает его действительно ближе к какому-то там Сингапуру, они... В 90-е пустили в свою нефтяную и немножко газовую отрасль. Немножко, потому что ее мало, в принципе, пустили западные компании.
0: Ну, мы тоже пустили. Мы пустили, но потом выдавили. Правильно сделали. Да. А они нет. Ну, вы дураки. Ну, Вот мы и видим. Обсудим, да.
1: В общем, это гораздо менее социальные государство. Во-вторых, что там на Востоке обычно? Востоке семья. Внешне, для внешнего наблюдателя, режимы в России и... Как бы в Казахстане похожи, да, ну, такие долгие, персональные, автократии, с, ну, как бы с чертами приличия, ну, то есть они не, не варварские диктатуры, там не военные хунты, ну, вот у них есть институты, в общем, они как бы такие приличные. Но автократии. у нас все-таки
0: нет семьи Путина, Вот, ну, ты, которая... да, ты дошел
1: да. до сути сразу. Там семейный режим, а у нас не семейный. Соответственно, и это очень характерно для Востока. И эта семейственность видимо, судя по тому, что ты встречаешь там сам, когда путешествуешь по любому Востоку, и э, ты встречаешь, собственно, когда разговариваешь с людьми, что семья перекрывает вены, артерии, капилляры, то есть все, где есть потоки. Даже вот сегодня в прекрасной, довольно выдающейся, кстати, речи Такаева, было о том, что вот этот банк развития Казахстана превратился в кормушку определенных людей. Ну, я не знаю, на кого он точно намекал. Нет, на он, конкретно намекал на...
0: Нет он конкретно намекал на э, Назарбаевский клан. Да, он Назарбаевский, же сказал, да. на людей, обогатившихся э, благ... благодаря первому президенту Казахстана э, Елбасы. Ну да, собственно, его, его,
1: его, 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 его как бы месседж сегодняшний состоял в том, что спасибо отцу нации, нашему ататюрку, значит, Нарсултану Абишу и Назарбаеву, Елбасы. Который... Да, Елбасы, да, он даже... А что такое Елбасы? Я не помню точно. Гла... Вот я же в, вот, тюркских, видите, в тюркских-то... Видите,
0: не, видите, не, гото... вот.
1: не готовился к эфирам. Ладно, у меня другие языки. <свят> Но... <свят> 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 не, ну, что-то такое очень, да. Что-то такое отеческое. паттер патрия в общем. А, значит, ну, э, Спасибо ему за то, что он построил нам капитализм из... и сделал так, что у нас много богатых людей. <свят> вот буквально так это примерно звучало. <свят> да. А теперь... Делитесь. А теперь мы будем строить социальные государства. Елбасы это
0: сразу. Да, Елбасы да, да. это глава государства. Просто. Да. Ну, Патрик это а. патр, действительно, отец нации.
1: Интересно, что с таким же титулом Франко правил, хефедали стадо, просто глава государства. Мы не будем мучиться, вот просто глава государства. Кстати, у нас глава регионов, пожалуйста, глава. Вот. И вот это была заявка. То есть мы отодвигаем семьи, мы пытаемся значит, открыть эти артерии, капилляры. И ты же понимаешь, да, что это, значит, эта семейственность, она же не только на верхнем уровне. Там на уровне Акимов, видимо, то же самое. Там и на уровне там, глав районных администраций. И ну, просто когда ты путешествуешь по Востоку, и ты просишь кого-нибудь там, какого-то своих, какой-то свой контакт, дайте водителя. Он же водителя пришлет, не того, который хорошо водит, да, или хорошо говорит по-английски, а родственник. Ну, просто родственнику надо дать подзаработать.
0: Ну, потому что он не знает никого, кроме родственников
1: нас. Ну, просто нет, там даже не так. Это будет с его стороны некрасиво и неприлично, если он родственнику не даст заработать. То есть, если он предпочтет, как мы говорим, меритократически другого чужака, чужого человека, не из семьи родственнику, он просто неприлично поведет себя по отношению к семье. Это не то, чтобы, понимаешь, твое желание. Это в некотором смысле твоя социальная обязанность. Так социум устроит. Ты должен дать заработать сначала родным. Вот, наверное, как в Москве в времен Грибоедов. Да. Ну, ну да. Ну вот, не знаю, Такаев делает заявку сейчас на то, что он эту систему как-то размоет. Насколько это ему удастся, не знаю. Что у него там с собственной семьей, мы пока не знаем. Вот. Он давно вроде бы наверху, но про семью такая его никто не слышал. Ну, посмотрим. В общем, это вот на уровне, значит, социума. Почему сбунтовались? Почему это Пугачевщина началась? А
0: actually. это Пугачёвщина началась? Или все таки это действительно были мирные протесты или там, так сказать, какие-то организованные мирные протесты, которые потом каким-то образом... Были кем-то, опять же, спровоцированы вот на погромы. Ну, ретроспективно,
1: да, вот возьмем бунты крестьянские российские.
0: Не, ну чё, зачем вы ну бунты просто... крестьянские российские братья? Давайте возьмем все, что произошло в Казахстане. Ну, мы видим, что это не Беларусь, да? Это какой-то Белар... другой формат. Да, конечно. Ну, значит... это, это, это военизированная абсолютно значит, спецоперация.
1: Значит, Пугачевщина, который что-то кто-то присоединился. Кто и что к ней присоединился, мы не очень понимаем. Все опрошенные мною казахстанцы, казахи и так далее, молчат как рыбы. И больше того, там, люди, которые работают на месте. Ну вот там, Соловьев, Володя, такой прекрасный коммерсантовский корреспондент. Не Владимир Рудольфович? Да, нет. да, да Другой Соловьев, который из коммерсантов. И не
0: председатель Совета а журналистов. Да,
1: да, тут Соловьев. два Володя Соловьева, которых я знаю. Да, наш автор в том числе. А, вот он там. По-моему, он тоже пока не может понять, кто были эти вооруженные люди. Но э, мы еще понимаем, как происходит транзит в режиме такого типа. Значит, есть, ну собственно, отец нации, да? барин. Которого
0: барин. никто не видел пока.
1: Э, ну да, его не видели, но он уже ушел с гулисы. И, видимо, уже оттуда не выйдет после того, что произошло. И дальше он передает власть преемнику. Ну, условно а, передает. Услов... Не, ну, передает все-таки, ну, под надзором. Да, ну, я говорю, условно Значит, передает. А, и ставит э, к этому преемнику в команду грандов режима. Да? Вот таким грандом был, собственно, Масимов. Это кто? Ну, он был долго премьер-министром, много лет, дважды он был премьер-министром, а последнее время он был главой КНБ. Вот, То есть КГБ? КГБ, местное. Местное, угу. да. ФСБ, КГБ, там не знаю. Комитет
0: национальной безопасности да. Казахстана, да.
1: И вот э, он должен как бы присматривать за президентом, преемником. Но, во-первых, преемнику докучает эта опека. И это какая-то вещь, которая происходит вот довольно регулярно. Там, как минимум, вот, то, что я книжку заканчиваю сейчас про Франка Салазара и так далее, там ровно те же проблемы. А, значит, опека ему, конечно, не нравится. Но главное, что и опекун, опекуны, ну я имею в виду вот этот словный массив, и те люди, которые считают себя круче, чем преемник.
0: Ну, Дарига, например. Ну, например. Дарига Дазарбаева, вообще... дочь Зарбаева, которая, я не знаю, она возглавляет до сих пор Верхнюю палату? Это я просто зрителям объясняю, может, не очень в курсе. Она возглавляет до сих пор Верхнюю палату парламента Их... или нет? Вот я не помню. Вот я даже не помню. Она возглавляла... Была... Возглав... Да, была типа Но... вот у нас Матвиенко. Почему, собственно, Франко там, тянул
1: с назначения преемника, там за 4 года до смерти только сказал, что все-таки, да, вот этот вот человек, Хуан Карлос Бурбон и Бурбон у нас будет вот, моим официальным преемником. Почему Салазар не успел назначить преемника, его хватило удар, и его, так сказать, уже окружение слепило, ну, то есть выбрало там, кайтану. А, потому что, ну вот страшного у тебя начинается, во-первых, второй полис лояльности формируется в номенклатуре, во-вторых, не бывает премника, который удовлетворит все, всю твою группу поддержки. То есть обычно все-таки там, авторитарный режим, он там, опирается не только на грубую силу, он опирается на разные группы поддержки, которые по-своему видят продолжение режима после того, как он будет передан сказать, следующему лицу. Они просто лицо это видят по-разному. Есть консерваторы всегда, есть какие-то реформаторы, есть внутренние либералы системные, как их называют, да, есть... То, что в советских мидовских правках называлось разрешенный оппозиционер, да, человек, который как бы критикует изнутри, ему это можно, да, а другому. То есть нет. Ксения сообщает. Ну, можно. Да, например, да. Или кто у нас еще может быть разрешенный оппозиционером? Ну, пусть будет так. А, и вот ты называешь имя, и ты понимаешь, что это имя всех не устраивает. И, с одной стороны, формируется полис лояльности вокруг этого человека, с другой. А, полюс отторжения, да, те люди, которые ни в коем случае не хотят подчиняться, вот это кто такой, да? Барин, мы готовы подчиняться, Барин, пусть нас имеет. А кучер, кучер мы не а-, Dri-
0: а ты считаешь, что они воспринимают а, такая как кучера?
1: Я уверен, что какие-то люди воспринимают его как э, недостойного подняться на высоту. На, ну вот Дарига...
0: Назарбаев, например, не возглавляет больше верхнюю палату парламента, тем не менее, но очевидно, она остается какой-то очень сильной фигурой в Казахстане. Опять же, я говорю, очевидно, а на самом деле ничего не очевидно, потому что я вообще не в курсе, что там происходит. И все, что произошло, это, конечно, абсолютно неожиданно. Да.
1: Это же почему еще, собственно, так наши рванули быстро э, тушить пожар? Потому что все-таки Казахстан был образцовой страной во многих отношениях. И дать ему развалиться, это, это показать, что вся, все ставки, которые ты делал в течение десятилетий, ну, я имею в виду, там, Москва, Минск, там, вообще, вот этот образцовый режим, который дружественный России, который не, не стремится в НАТО, который не, не задирается. Да, Но задирает. при, этом,
0: при этом это режим, который объективно м-м, уже непонятно, кому ближе, то ли к России, только к Китаю.
1: Нет, нет, не надо преувеличивать, нет. Они боятся китайцев. Они понимают, что а из двух нет. соседей, а русских, они не то что боятся, там есть элемент во всей Средней Азии.
0: Ну, вот, а, а Казахстан-то Средняя Азия? Че, как? Ну, Или... ну, ты помнишь, как назывался Советский Союз? Союз нет, я, называешь... я, не, я, не, я не пытаюсь, я не пытаюсь да. тебя как-то... Казахстан и Средняя И Средняя Азия и в том числе, а. потому что Северный Казахстан, это Сибирь. Ну, это такая степная Сибирь, да? да? Есть, ну, Оренбург, почему да. тот
1: же самый он Кустанай, был, да. некоторое время, был столицей Казахстана, как ты помнишь, да? когда рисовали внутренние границы. Потом, когда Оренбург был столицей Казахстана, сам Казахстан был автономией в составе РСФСР. РСФСР да? То есть там ему дали, собственно, статус Союзной Республики по сталинской конституции. Если кто вот любит там, Ясиф Иосиф напоминаем, да, что это в частности... Сейчас все любят, то есть, да. все, ты да? не любишь? Нет. Подумь. Можно? нужно. А, окей. Вообще, я трех Сталиных видел на сцене московской последний.
0: Храните, ага, Господи. ну вернемся к Казахстану Да, Потому
1: что мы, на самом деле, почему я с таким удовольствием пишу книжку про и Салазара?
0: Хотя это разные совершенно люди. Салазар проспал собственное отречение. Он реально даже не знал, что он потерял власть. Да. А Франко все-таки действительно и человек, который, не про, который, действительно, который передал власть не просто передал власть, а восстановил монархию испанскую, которая до сих пор в Испании существует, ну, да. восстановил Бурбонов и, к сожалению, вот только недавно, в смысле недавно зачем-то его мувзолей то ли Вы... разрушили, то ли нет, закрыли, нет, его просто перекр... его вынули из музея. его Подонки. Испанцы подонки, я всегда говорю. Я не то чтобы считаю. Европа подон
1: неправильно, но я считаю, что, ну, что называется, война с... Артическими гробами? Ну, да, война с мертвым телом произошла, некая да. запоздала. Да? То есть это можно было бы сделать. Вот, смотрите, Хрущев все-таки это сделал быстро, когда да? все это был живым. А сейчас это был такой...
0: Нет, Хрущев воевал со Сталиным Он, он, он да, воевал с по... живым да. окружением Сталина. Конечно, да. Живым окружением Конечно Сталина. да. Он это воевал реально... с собой
1: внутри, да, Могло его уничтожить да? физически. Вот если бы Франко вынесли, и это могло произойти... В 77-м году? В 77-м, в 81-м, в 82 когда социалисты впервые пришли к власти. Это бы работало, да? когда еще до 85-го там еще раскрывали заговор за заговором военный.
0: В 2021-м, 2020-м. Давай вернемся все-таки к Казахстану. Смотри. Да. Значит, мы, да...
1: Почему с удовольствием-то говорим? Потому что да. это мы, мы про себя отчасти говорим.
0: А, Казахстан. Да. А, Нурсултан Азарбаев. Человек, который... Напом... Вот опять же, напомним зрителям. Да, человек с абсолютно такой феерической советской карьерой. Он был таким названным сыном тогдашнего первого секретаря Казахской СССР. Кунаева... Благодаря Кунаеву сделавшему головокружительную карьеру да, до секретаря ЦК из там какого директора завода Целиноградского, да, там, постепенно, да, но довольно быстро. Очень молодым стал председателем правительства, по-моему, да, или секретом ЦК. Да, он, по-моему, первым секретом ЦК? Нет, первым секретом ЦК. Он, смени, он, смен, сменил, он Кунаев. сменил Кунаева. Он Даже... был, была вот эта знаменитая речь, когда приехал, приехали, приехали менять Кунаева, да, mm. и при Горбачеве. И э, э, Нурсултан Абишевич стал первым секретарем, придав буквально своего... Там а, была эта интермедиа с
1: попыткой назначить да. русского в главе республики, но которая не получилось. к бунтам. Да. Да. Но и не, потом но, назначили но,
0: казах, но и вот да, так, ну, И Нурсултан Абишевич был лицом нового союзного договора, новоогаревских соглашений Горбачевских. То есть в то время, когда Ельцин, Шушкевич и Кравчук шушукались в Беловежской пуще, а Ельцин звонил в Вашингтон, Вашингтонский обком буквально, он зв... Первому, кому он позвонил, был вице-президент Соединенных Штатов, потом он уже позвонил Горбачев. А... В это время Нурсултан Обежчина-Нзарбаев был лицом нового переподписания да, союзного договора. И напомню, что, вообще-то говоря, прошел тогда всесоюзный референдум, который поддержал сохранение Советского Союза, там 80-80% населения поддержало. А тогда по поводу референдумов и вообще выборов не было ни у кого никаких сомнений. И вот приходит Нурнусултан Абишич, который становится королем, вдруг подаренной ему страны отдельной, и вокруг него возникает вот этот его целеноградский северный клан. Ну,
1: Там дело не только в в клановости, он действительно хотел уйти из Алматы, которая по жузу не его, но, честно говоря... Меня вот э, специалисты по предостерегают от того, что мы там переоценивали вот эту жузовость, клановость Казахстана современного. Там вполне себе сложилась межклановая бюрократия. Ну, вот, э, ну Ты же помнишь, опять же, в нашем случае, под Путин,
0: Питерский, вот интересы Питера. Нет, я, Питерских. Вот, я совершенно с этим не согласен. И, а где Питерский? А вот я, например, пом- нету. А я, вот тут, нету. везде все питерские, да. извините. И покажите мне не питерские. А во-вторых, только там раз-два я общался. А во-вторых, нельзя сравнивать с Россией, Россия империя. А Казахстан это все-таки тоже империя, но ее кусочек. Это как Украина. Это и в данном случае, вот я, я знаю, как у mm. вот, человек так сказать, росший на Украине какое-то время, разницу между донецкими и даже Днепропетровскими. И это четкие кланы. Это прямо вот клан-клан. И никак по-другому это не называется. Да, Я не говорю про журнал. Там этого
1: больше. Вот. Я согласен. И он ушел на север по двум причинам: Я думаю, что он ушел на север, во-первых, потому что ну, там были более комфортные для него люди. Во-вторых, он абсолютно по макиавеле передвинул столицу на те территории, э, так сказать, присутствие которых в составе государства было недостаточно надежно. То есть он просто боялся за север. То есть он ну, считал, и, что честно, это русские и, земли. И честно говоря, ну, потому что там действительно местами, земли. местами русское большинство, эти города, это им, даже не имперские города, а там казачьи форты были, а это вот именно советские города.
0: Ну, конечно, Серениград, Караганда, Караганда, Кустамай, ну, это, это все. Вот это все. наши да.
1: города. И, э, ну, вероятность того, что в сецессию идет та отделится регион, где столица, она все-таки, ну, в разы меньше. Вот представьте себе, что какой-нибудь условный, так сказать, в альтернативной вселенной умный Гамсахурдия столи... не, не бьется с абхазами, а переносит столицу Грузии, всей страны в Сухуми и раздает часть постов, так сказать. Мест... он же не
0: сумасшедший.
1: Ну, неважно. В общем, был, конечно, сумасшедший. Да. Ну, неважно. В общем, вот что-то такое. да? Ты двигаешь столицу туда... Вот ровно у Макиавелли есть такой совет. Если вы завоевали территорию, и если у вас территория, которую вы, за которую вы боитесь, она может отложиться, принесите туда столицу. Будь надежно. Ну,
0: примерно так. Не очень понятно, правда, что он имел в виду. Как? Кто Макиавелли? Да, ну да, тогда, когда он писал, о кому он писал. Услышьте, ну я не знаю, там
1: обсуждал какие движения что границ сталинских на... государств.
0: Но в данном случае да, имел в виду что Милан должен быть столица. Милан должна была бы принесена в Флоренцию. Что?
1: Нет, ну там не, Милан никогда не покачал Флоренцию. Не, не, не вот не я про это и говорю, есть, да, что. Да. Он сначала Флоренцию поглотил Сиену, там потом да, обсуждал очень пошел, много. Написал,
0: но это все-таки э, mm-hmm. Борджи,
1: Ну да, неважно. Ладно, это это, это точно не про Казахстан уже. Потом двуязычие он сохранил. То есть он не стал раздражать местных русских, при том, что деколонизация прошла успешно. Нет, ну, не было на высоких постах. Ну, скажем так, русские на министерских постах и даже на постах глав областей не были представлены соразмерно тому количеству людей, русскоязычных. Да? Ну, и потом понимаешь, что русские внутри Казахстана, это и украинцы, это и армяне, это и грузины, там вот, собственно, немцы. Это же действительно место, куда эвакуировали, и ссылали, и переезжали. Мама у меня чуть не поехала на Целину. А, вот а,
0: отец был на Целине. Ну,
1: например. просто она была молодая выпускница, кстати, Луганского сельхозинститута. Там, а, 50. то есть еще
0: и ДНР, ЛНР. Вступили, да, да, то есть у
1: нее много было вариантов. Там, вот она могла остаться в Луганске, она могла поехать в Казахстан, но бабушка отговорила. В итоге они вернулись в, в так сказать, родину дворянского прадедуша.
0: Вот. И... Так что же все-таки произошло с Казахстаном? Господи, что у меня с дикцией? Что же все-таки произошло с Казахстаном <с за эти годы, пока... когда он... А вроде как бы уже не с Россией.
1: Ну, во-первых, он все-таки самоутвердился в качестве самостоятельного, самостоятельного государства. Это факт. Да, да. То есть, ну, конечно, да. Ну, слушайте, про Бара, уже по Абратфильму снимали. Да. Который ну, там а... страшно не любили сначала, да, а, потом ну, сказали, про... а потом сказали, давайте будем его любить, потому что... Потому что ты, про нас. Потому что про нас, да, к вам. <свят> да.
0: Барат... Это как раз очень показательно. Это к вопросу о заявлениях, извини, пожалуйста, о заявлениях да, там да. Госдепа и всех остальных, которые вдруг обеспокоились существованием независимой Казахстанской республики. А, собственно, Барат, как вы помните, снят именно таким образом, что очевидно, что никто на самом деле не понимает, где находится этот Казахстан, что это за Казахстан, Ну, как как выглядят казахи Ну, и так далее. Ну, всем, конечно, наплевать на этот Казахстан, но, тем не менее, вот эта вот история с... Сейчас все говорят о том, что, ну, вернее, все говорят на на нашей стороне, на стороне, так сказать, государственных э, э, СМИ, что это вот там Западом инспирированная история. Я плохо верю в то, что это инспирированная непосредственно непосредственно Ну. из Америки, но очевидно совершенно, что это оплачено каким-то вот, так сказать, казахским казахская казах казахским богат, бог, богат, казахской богатой оппозицией вот она да. антитакаевская или она антиназарбаевская ну, смотри во первых э,
1: почему э, во первых Казахстан никогда не был на таком разрыве между Россией и Западом, как опять же Советские Республики, Восточ... и вот эти страны и республики, европейской части России. Потому что европейская часть Советского Союза унаследовала двуполярность от холодной войны. НАТО, не НАТО. А ЕС, не... Там же нет НАТО. И нет ЕС. То есть страна, которая вышла из состава Советского Союза она ни к чему не присоединяется, ее, у нее второго полюса нет, ее никто не утягивает к себе. Ну вот и все. Это уже, так сказать, большое облегчение. Во-вторых, Но вот смотри, я... Поэтому э, у нас на самом деле есть это к вопросу о том, какие у нас отношения с Западом. У нас отношения с Западом, к Западу от России одни, а к Востоку от России другие. Иногда вообще ощущение, что это два разных госдеп, и два разных вида работают где-нибудь... Там, на корейском направлении, на японском. Да, ну вот, смотри, Корея, союзник э, США, южный, я имею, да, да. на границах с Россией. Э, десятки тысяч американских солдат стоят на этой территории, рядом, вот, собственно, с российскими границами. Представь себе, значит, к западу а, от России ситуацию, а каким
0: образом они могут стоять с российскими границами, если ну, а граница ну, с ну, Северной ну, ну, недалеко. Ну, понятно, что они не против нас. Да. Ну, Просто то есть они не стоят не на границе Северной с
1: Северной Кореей. А да, это все таки. как
0: бы, да. Они не
1: на нашей границе стоят. Ну, у нас с Польшей тоже граница только в Калининграде.
0: Да, но у нас с Польшей все-таки есть граница. А главное, что все-таки да. граница с Беларуси ⁇ это наша граница. Ну, а мы ее охраняем буквально. А границу с Северной Кореей мы не охраняем. Это все-таки белорусские. Конечно. Ну, на, там сейчас летают наши уже... Эх, мы, по-моему, мы охраняем только таджикскую. Нормально. Все, все наше. Навсегда.
1: Вот, поэтому Казахстан не был, так сказать, так разрываем на части. Или, или с нами, или с ними. Определяетесь. И они могли спокойно этот баланс поддерживать. И они его поддерживали. Во-первых, потому что, ну, представляешь, появляется некий Казахстан. У него есть свои недра, да, своя нефть и металлы и так далее. Нет, Там компетен... много всего нет компетенций союзных, нет технологий, нет инвестиций. Ну, финансовый коллапс по всей территории бывшего Советского Союза. Даже если у тебя есть технологии, условно говоря, тебе нужно позвать деньги. У России денег в этот момент нет. Она сама просит. Всех. У
0: Китая, кстати, в тот момент тоже нет. У не Китая было.
1: в тот момент денег тоже нет, и у него в тот момент нет никакого желания заниматься экспансией. Китай в тот момент это няшка и панда. Он сидит у себя там внутри границы, никого никуда не вылезает. И этим всех радует. И, а естественно, они позвали западные компании. Exxon, Mobil, Shell, BP, все там прекрасно добывают нефть, в рамках СП. Сначала на очень невыгодных для Казахстана условиях, потом, я так понимаю, эти условия подкорректируют, но тем не менее это СП. Вот, поэтому Запад там присутствует. Никто тебе не говорит или-или. Поэтому отношения были идеально сбалансированы. И когда Казахстан интегрировался в всякие ОДКБ, там, и Евразия, вот наш общий рынок постсоветский, Назарбаев настаивал на том, что только экономика и только безопасность, никакой политики, то есть никакой политической составляющей, он вел себя как тычер по отношению к Евросоюзу. Евросоюз это общий рынок, Евросоюз — это там какие-то открытые границы, но никакой общей политики.
0: Вот я тебя прерву на секунду. Просто да. ты вот говоришь так уверенно, что Казахстан да, все-таки ближе к нам, чем к mm? Китаю? А я тут вот известного тебе наверняка, мы с Сашей подписано огромное количество общих наших знакомых, и есть такой у нас общий товарищ, Вась Борисов, муж Марьяны Максимовской, прекрасный тоже человек, который занимался джаром, пиаром, занимается по-прежнему, и который, так сказать, недавно написал пост, что Россия полностью давно уже потеряла Казахстан, имея в виду, что каким-то образом он все-таки ближе к Китаю. Ну, Вот есть такая прям уверенная позиция многих людей, я ее
1: неоднократно читал. Ну смотри, в смысле экономического присутствия значит, чем плохо плохо взаимодействие в экономике России и Казахстана? Они не дополняют друг друга. У них один и тот же продукт. Это две сырьевые экономики, которым друг другу буквально нечего предложить. Вот прям совсем. Это, кстати, проблема Брикса, тоже за исключением Китая. Ну, я имею в виду вот там, три, ну да, там условные Индии. условно Индия, услов... нет. Южная... Почему и в Индии, и в Китае
0: Ин... есть производство? Ну, есть, но оно, скажем, там фармацевтическое Кита... огромное производство. У нас, есть фармацевтическое, нет, производство. нет такого, не такое как огромное, в Индии, такого как в Индии нет. Ну, вот не Бразилия,
1: нельзя. Южная Африка и э, Россия, они вот что-то такое сырьевые экспортеры сырья для промышленности. Я, думаю, я если... про Бразилию ничего не знаю. Ну да. плюс плюс там какие-то свои самолеты, какие-то свои грузовики, ну там более-менее, даже с какими-то экспортными успехами, но все равно. А с Казахстаном вообще практически э, один в один. А, а с Китаем это взаимодополняющие экономики. Китай нужен, и Казахстан нужен Китаю. Но э, Казахстан прекрасно понимает, что э, Китай жестче. И он больше, он безжалостней. Э, и когда у тебя есть два соседа, один из которых, ну, и ты выбираешь ну, как бы с кем сблизиться, и один из них больше, а другой меньше, все-таки меньше не так страшно. Ну, плюс это знакомый сосед, ты его понимаешь лучше. Вот Ты сейчас... говоришь на этом языке. Ну конечно, сейчас Такаев, ну, конечно, сейчас Такаев речь произносил для своих там, вот вся Да, да, на
0: я на русском языке. Да, абсолютно. Я видел какой-то вот разговор там местного Акыда, как он называется, Акима, да. а, с одним из так называемых протестующих, угу. а, то ли в Кустане, то ли где-то. Но они оба казахи, но тем не менее. Они говорили на чистом русском языке, и очевидно было, что по-казахски они, наверное, не очень. Это, знаешь, какой
1: признак? Есть казахи, которые не говорят на русском. Это, кстати, не очень хорошо. Ой, не Говорят, не на русском. На казач... да, и да. есть говорят, которые не говорят на казахском. Да, и те, и тоже и другие, хорошо, это да. тоже не очень хорошо. Признак в Алмате уличной рекламы, в основном на русском. Объявление на работе, о работе требуется-требуется. В основном на русском. То есть ты адресуешься двум. Общинам, плюс тем казахам, которые не знают казахского, городским казах. Такие есть. Я не знаю, хорошо это или плохо. На мой взгляд, я, я как филолог, люблю разные языки. Я считаю, что если ты казах, ну лучше казахский. Но лучше. странно, да, казах да, не говорит ну, на казахском. Но во время моей первой там, командировки в Таджикистан в 2004 году моим там фиксером был э, таджик, который не знал таджикского, и его несколько раз чуть не убили во время Гражданской войны, потому что он говорит, да я свой, я таджик. А они говорят, Хорошо. А давай
0: э, все-таки тогда посмотрим на то, как сейчас выглядит Россия вот этих войск УДКБ в Казахстан, насколько это было действительно закономерно, насколько это было предсказуемо и насколько предсказуемо и закономерна реакция такого коллективного Запада. Вот какого хрена вы вообще позвали ДКБ.
1: Ну, все более-менее закономерно, просто все в такой более мягкой форме. То есть, например. Если представим себе, что Россия вводит войска сейчас в Беларусь по просьбе условного Лукашенко. Почему условного? Безусловно. Безусловно. Лукашенко. Безусловного Лукашенко, да, да. Такой разговор был. А немедленно просто буря была обнедования по всему миру, плюс наверняка какие-то санкции. Сейчас даже не обсуждалось. То есть, строго говоря, Россия ввела впервые за там, десятилетие ну, как десятилетие, есть Сирия, да, вот хорошо, впервые после Сирии ну, войска на территории чужого государства. Опять же, как вела, да? Вот за Сирию же тоже не было санкций. А,
0: нет, там не было... с какого перепугала? Ну, мало ли.
1: А ничего лезть. Ну, просто. знаете логика разная может быть. Ну, вот какая есть, сейчас логика. Вот, Лог... то,
0: что, вот, то, что я, вот то, что я вижу на всю смотрю на всю эту риторику, я понимаю, что риторика и действуют разные вещи. И я понимаю, что риторика уже совсем какая-то шизоферическая. То есть, что бы там ни сделала Россия, мы против. А Байга против всего. Ну,
1: потому что риторика, риторика обусловлена общим фреймом и общей рамкой. Рамка стоит в том, что Россия недружественная страна. Соответственно, экспансия недружественной страны нам не может нравиться. Но конкретных претензий они предъявить не могут. Во-первых, потому что действительно никто не отрицает, что протесты были насильственные. Это все видели. Там нет вменяемых журналистов. Есть там такие... Мы же понимаем, да, что Почему-то мы считаем, что мы говорим разными голосами, а Запад говорит одним голосом. Он тоже говорит разными голосами, еще более разными, чем мы, на самом деле. Вот кто-то, наверное, сказал, что это Афганистан, и руки прочие, и и груз 200, и и, и так далее. А кто-то видит, что там происходит, что это был насильственный протест, что это бунт, что э, это, в общем, очень быстро переросло в погромы. И и, э, при этом, но опять же, если это внутри... э, Верхушки раскол, связанный вот с преемничеством и с неопределенностью объема полномочий преемник. Ну, потому что преемник говорит: у меня вся власть, а есть люди, которые близки к предыдущей власти или которые сами имели какие-то претензии на власть, которые говорят: Нет, у тебя не вся власть. И, видимо, паралич человеков с этим связан. Почему в Алмате, например, не было сопротивления? Об этом тоже такая говорил. Куда-то разбежались люди, оставили арсеналы неохраняемые, там, дали забрать оружие у них. Потому что, ну вот, одно дело Назарбаеву защищать, другое дело приемлемо. Одно дело там, свергать Салазара, другое дело свергать Каитана. Его и свергли в итоге. Да, революция произошла. Поэтому вот э, э, понадобились собственные войска ДКБ. Когда у тебя нет стопроцентной уверенности в том, что все силы, какие тебе лояльны, что они будут действовать жестко и эффективно, а ты зовешь других. Не, Во-первых, для того, чтобы ну, иметь подкрепление, это ценно. Во-вторых, твои видят, что у тебя есть мускулы, да, они взяты взаимы, да, они чужие, но как бы вот у тебя есть сила. И сила притягивает силу, а слабость отталкивает силу. Все, ты позвал русских, твои силовики выстроились след за ними. Даже если эти там, русские войска вроде бы, слава богу, не участвовали собственно, в подавлении, а вот что-то там охраняли правильно, ну, логично чтобы никого не злить. Э, вот. Ну и в-третьих, э, все-таки э, пере, какое-то переформатирование режима происходит. Вот арестован Масимов. Масимов вообще, э, ну что называется, как пишут в западных газетах, друг Путина. Ну, ну у них были хорошие личные Путина, отношения. Путина,
0: я думаю, Личных два друга, неизвестно. Да, Армия и флот. Да. Ну, наверное. ну и еще ракетные войска. Военно-космические войска. Вот. Ну во всяком случае у него были с ним, он
1: понимает, кто это, у него были с ним хорошие отношения, у него вот до... и вдруг это. Я человека... думаю,
0: слушай, ну у Путина прекрасные отношения с Медведчуком, Медведчук находится под домашним арестом. Ну, так, не... ну как ну, бы. Так он же
1: он же за это и не любит Зеленского.
0: Он не за это не любит Зеленского. За он, много чего. За он это за... тоже. вообще не любит хохлов. И это правильно, совершенно справедливо, не любовь. Я тоже а не, не люблю. Вза... А Они учитывают взаимностью. Ой, ну они прям все, я уверен, что они все мечтают. Они прям сидят и думают, Господи, вот нам бы такого, как Путин. Вот лишь бы, но был бы такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы влюбил. Вот все мечтают каждый. Молодой, бодрый. Нет, Путин, это Зеленский полный Консоли- мудак, консолидирует
1: власть в руках. Нет, ну, Зеленский абсолютно абсолют, абсолют, имбенцил, это как бы очевидно. Ну, в общем, ты зовешь вот этого ДКБ и таким образом подтверждаешь, я не ухожу. То есть это переформатирование верхушки никак не, не влияет на наши отношения, наоборот, мы стали ближе. действительно, да, вот этот баланс, который выстраивал 50 на 50 назарбают, он все-таки в сторону Россия России сильно накоренился. Потому что в мире, когда Россия вот сейчас прямо вот в Женеве, и там вот сейчас в Брюсселе сегодня, вчера в Женеве, сегодня в Брюсселе, да, противостоит Западу на судьбоносных переговорах, а ты зовешь в этот момент российские войска, ну ты, сбли... ну, ты как бы делаешь э, довольно четкое заявление. Что, да, мы не обвиняем Запад. И, кстати, заметь, да, что э, Такаев не обвинял Запад в, именно Запад в беспорядках. Лукашенко обвинял, Явнукович обвинял, Путин обвинял. В и Путин,
0: году. нет. И главное, что и Путин сейчас сказал, так вот, он, конечно, не говорил Запад, Запад, Запад. Но он говорил, вот, а Майданные технологии майдан... мы не позволим... Ну, Майданные технологии это синоним Запада.
1: А, вот я и говорил. Да, Токаев избегал и слова Майдан, и слова Запад. Он говорил за границей, куклаву. Ну, как бы, это ты вроде и...
0: Нет, ну за границей это тоже имеется
1: в виду? Ну, имеется в виду что... оппозиция, имеется в виду исламистское какое-то подполье. Но скорее всего, он... я думаю, что Такаиф хочет сказать примерно... Ну, вот когда что... говорит за
0: границу, он кого имеет в виду? Я когда думаю, он... Путин говорит я...
1: за границу, понятно кого. Потому что он имеет в виду каких-то, условно говоря, негльцов ну, не знаю, там, Мухтара, Блязов или кого-то, местных, в общем, Березовских, которые при помощи денег а, и связей в э, действующей элите, людей, недовольных, а, собственно, операции преемника по-назарбаевски, то есть недовольных тем, что преемником стал именно Такаев, а, организовали каких-то боевиков, каких-то маргиналов, какие-то отряды а, и направили их в нужный момент. все маргиналы,
0: там... Алматы сожгли. Ну, маргиналы жгут обычно. А, вот как-то, давай так, конкретно. Да. Вот ты считаешь, это Назарбаев против Такаева, а, значит, какие-то неизвестные... Давай Подожди Такаева. секунду. А зачем? А, вот сейчас, да, сейчас, дай я сформулирую вопрос. Давай. Какие-то неизвестные, вот там, не знаю, облязов как ты говоришь, а, бизнесмены, опять же, Назарбаевского призыва против Такаева, а, какой-нибудь, а, не знаю ваххабиты, какой да, коллективный вахабизм против э, цивилизованного, цивилизованного центрального азиатского мира. Вот что это конкретно? Я думаю, что, во-первых, это не... Или это, то, в общем, выгодная России какая-то ситуация? Она оказалась выгодной для России, она могла
1: оказаться невыгодной. То есть, если бы... то есть ну... это не, не русские
0: еще эксперимент Нет, нет, конечно.
1: Ну, значит, ну, нет. Это, я же говорю, что для России это история успеха. Это дружественная Россия, интегрированная с Россией в разные общие форматы страна, которая к тому же демонстрирует, что можно быть другом России, не ссориться с Западом. Это, кстати, не так просто. Не так просто ну, чем мы больше, так чем мы полярнее, тем это труднее. И можно проводить, ну, как бы можно иметь независимую внешнюю политику что тоже неплохо, да, ты как бы показываешь остальным, что если вы с нами сближаетесь, это не то, чтобы вы становитесь марионеткой, у вас есть какой-то, ну, какой-то люфт, вот. и, и главное, что сама, сама система власти, да, семья, а у нас не семья, но все равно, да, это долгоиграющий режим личной власти, который как бы модернизирует страну, ну, где-то удачно, где-то менее удачно. Но в целом, вот что-то похожее на то, что у нас. И этот режим вдруг, да, и, естественно, на знаменах этого режима написано слово стабильность. Почему мы э, контролируем выборы, а не даем, так сказать, почему мы там давим исламистов, почему мы там, контролируем западные, не знаю, западные, ну, организации, да, допустим, на территории.
0: К сожалению, нет.
1: Ну, в Казахстане меньше. Я не знаю, как Вот, короче, потому что стабильность. И вдруг режим, на знаменах которого написано «стабильность», рассыпается за день. Конечно, такого э, допустить не хочется, потому что тогда вопрос к твоему собственному режиму. Получается, что и твой, может, так посыпаться, что ли?
0: Но вот Поэтому его же, спасает. Да. Но Путин же действительно присматривался вот к этому варианту, да, да казахскому. Много раз встречался с Назарбаевым, да, когда менялась Конституция. Да. А, действительно, было несколько вариантов изменения этой Конституции: и Госсовет, и там вот какая-то специальная позиция для него. Но присмотревший к этому Казахстану, он понял, что вот это все вранье. Что вот и система построена на вранье. Да, то есть, ты не можешь уйти, не уйдя. Вот это так не бывает. И поэтому Путин не ушел, совершенно справедливо не ушел, и подольше бы он не уходил. Ну, мы Не если знаем, честно. не ушел,
1: он, не ушел. Тогда... Путин не ушел. Он в четвертом году решит вопрос. Я Нет,
0: считаю. Путин не ушел, не уйдет. Владимир, не уходите, пожалуйста. И он не ушел. Нет, но тогда а... он не
1: ушел. Он не ушел юридически. То есть он за как бы, еще раз, то, что мы имеем сейчас, это не продолжение власти Путина после 2004 года, это юридическая возможность продления этой власти. Еще
0: раз говорю. Ю- юридическая э- возможность да.
1: и само продление, это все-таки разные Нет, вещи. я
0: имею в виду, что в Конституцию не заложили вот этих, а, вот, это, вот это кривоногое какое-то да, основ... беслоухое да. животное, да. Вот, которое, в которое превратилась государственная да. система Казахстана, где есть вот елбасы, и приходится гуглить, что это за электричка за елбасой такая вот непонятная, да, а что, что это так? Ну, это было связано с
1: физическим состоянием, во-первых, Назарбаева. Все-таки да он... нормально у нее было физическое состояние. Ну, нет, он все-таки
0: был не очень. А сейчас очень? Нет, сейчас еще больше не очень. Ну вот, хорошо. Да. Ну а что просто не померить то на этой позиции?
1: На президентской? Да. А как ты будешь надирать за транзитом? Ну, на самом деле, мы видим, что это не критично, да, потому что, когда умер Каримов в Узбекистане, тоже ведь казалось, что... Да, это, что, что все. Ну, а на что самом деле, все да. На самом деле, действительно, был некоторое противостояние вот, нынешнего да, президента Мерзиева и уже забыл фамилию человека, который ну, был в главе спецслужб. Кстати, немножко похоже на то, что мы здесь видим. Ну, премьер-министр выиграл.
0: Пострадал только Гульнара
1: Каримова. Да. Который в зумрудах вся То есть, да, Каримов не назначил приемника, но у него какая какая-то институализация была, так что вот идея, что нужно назначить преемника и надзирать за транзитом, она кажется очень важной, наверное, там, человеку, который выстроил режим, вот она франк оказалась невероятно важной. Но в итоге у него же не получилось то, что он хотел сделать. Да? тот человек, которого, а он можно постав... вообще, человек,
0: он поставил, да, а можно вообще
1: выстроить транзит. ну, знаю, ну вот в и Сингапур, нужно ли вообще Сингапуре, выстраивать транзит? Ну, может, не обязательно? Я думаю, что не обязательно в том-то и дело. Это какая-то переоцененная опция. По разным причинам. Ну, во-первых, опять же, вот, значит, Кайтану не успел, а Франк успел. Но он успел он поставил этого человека. При... Это преемник Салазара. Это преемник Салазара. Да, Кто не Портуру. знает, Лазар это... это президент, почему? Почему? Это глава,
0: многолетний глава Португалии. 40, 40 лет, 39.
1: Да. Да. И Франк 39. Да. Я их почему беру? Потому что долго. Оба ну, Франк-то да, еще оба зрители
0: понимают, кто это. А вот с с Каэтаном, наверное, не очень. Они оба консерваторы, мы же тоже теперь консерваторы. Ну, там просто отобрал власть Лазара, если да. что.
1: Ну да, ну как Ну его да, его... А просто Лазаром же дедушкой был. Его элиты да. назначили. Все равно, да, Ну, неважно, какая разница. Да? Это Брежнев. Вот. А, а Франко передал власть человеку, которого воспитал буквально с детства в качестве преемника. У него были колебания, у него были
0: сомнения, он принял Не, решение. Просто про, это, про это передал власть. Он а, менял государственную систему, да. он превратил в, а, республику в конституционную монархию. Ну да,
1: просто как бы, в чем как бы, легитимность преемника? Его легитимность состояла в том, что он... Покончил с хаосом э, республики гражданской войной. Он, значит, его право, это право победителя. Но у следующего, у преемника, и это, кстати, немножко похоже на ситуацию, потому что как бы, в чем легитимность Путина, почему он как бы, продлевается? Он покончил с хаосом 90 х да? он вот как бы... И войны. И войну, да, он вот восстановитель государственности, как он, по крайней мере, себя видит, как видит свои страны. И как видит
0: большинство россиян.
1: А, ну, да, суть по И дальше а, следующий человек не имеет этого источника легитимности, а может быть
0: другой. А Но у вот Франк... у Медведева ее уже не было. Ну, гораздо предел. меньше. Нет, вообще практически не было, да, поэтому, собственно говоря, и не получилось ну... Извините, с другой стороны, у нас
1: какая автократия? Электоральная. У него была легитимность на выборах. А у Франка не было выборов. Вообще. Ну, то есть это да, были, но они были в, в такой довольно условный законодательные органы, только там часть его выбирала, как Верховный Совет, часть по квотам, это корпоративное государство. В чем будет легитимность преемника? Ну, вот хотя бы он будет королем, да? То есть вот так это было решено, решен вопрос. И вот этот человек, воспитанный им с детства, человек, который давал дважды клятву на Библии, клялся верности принципам режима, он этот режим все равно сменил. Вот. И... В чем тогда ценность была? 40 лет, значит, у власти, из них 20 пестовали преемника. Который в итоге оказался человеком, который отменил, собственно, этот режим со всеми его принципами, назовешь совершенно других людей. Да, он сделал это как бы по закону, он не устроил революцию. он, Он вынул демократию изнутри автократии. В чем, собственно, ценность этого опыта. Но если бы Франко посмотрел на 10, через 10 лет на Испанию, где у власти было правительство социалистов, которых он победил в гражданской войне, несистемная оппозиция, да, людей, которых он сажал, которые у него работали в трудовых лагерях, он бы очень удивился при том же короле, Лихуане Карлосе, которого да, он назначил но... преемником. Поэтому в этом смысле ценность преемничества ну, очень условно. Может сработать, может не сработать. ну
0: оценивать не надо. Нет, но ценность преемничества Франка была идеологическая, ценность преемничества Илбасы, она все-таки очевидно и витальная. То есть сохранить себя и свою семью. И, как мы видим, такаевское, вот, такаевское преимущество оно вполне, это, вполне работает. Да? То есть, как бы, и такая же история, на самом деле, с преимуществом была у Путина э, с, с Ельцином. Ельцин, да, да когда, был, когда были даны все гарантии и Борису Николаевичу, и его семье. И эти гарантии все и выполнялись, и были выполнены, и выполняются по сей Но
1: день. Что это и с... это прекрасно. Это слово чести. Конечно, Это просто слово чести. Могли выполнить, и могли посадить.
0: Ну, так поэтому поэтому Путин хороший человек, а... Просто вот я к тому, что сейчас
1: эти переговоры в Женеве, да, вот Россия там вышла с этой позиции. Да, что вы нам обещали. Вы, да, вы нам обещали, но, а. ну, там непонятно, как-то эти обещания были какие-то странные вскользь, и действительно обязывающих обещаний они не делали. Другое дело, хорошо ли, если ты, так сказать, не делаешь обязывающих обещаний, а потом все равно... ну. Дело не в этом. Сейчас они требуют. Ну вот давайте
0: сейчас вот да. тоже зрителям надо объяснить, о чем идет речь. Значит, да. Завтра. Вчера, а... сегодня, завтра. Ну три три дня. Марафон. Там три дня, да, да, но это встреча над Россией, да? Да. То есть вот той самой так называемой консультативной группы, которая была упразднена на ну, самом быть, деле, Совет, Совет России и да, который да? не собирался. Который был в общем упразднен Несколько и теперь лет. в общем как бы возобновился, потому угу. что, ну, уже деваться, видимо, некуда. Хотя непонятно, что это некуда. По-моему, вполне есть куда. Да, ну, пора уже это все.
1: Нет, история гораздо более, более, так сказать, резкая такая, вот не, необыкновенная. Да, Россия выкатила некоторые ультиматум. А, а какой
0: Россия выкатила ультиматум?
1: Россия выкатила ультиматум довольно поразительный. Честно говоря, даже интереснее, чем Казахстан. Просто, ну, Казахстан до, до некоторой степени завершенная история. кстати, история еще завершается тем, что войска УДКБ вошли. И, скорее всего, быстро будут выведены. И Но это конечно... Они точно
0: будут выведены. Да. А насколько быстро они будут выведены, мы не знаем. Я уверен, что все-таки будет пересмотрен вопрос угу. и Байканура, И даже, наверное. В общем, закрытого Семипалатинского полигона. Ну что, Байконур, а... мы платим за Байконур. Мы нет, ну я думаю, что сказать, он будет как-то... Есть свой космодром теперь. Ну пока еще нет нормального своего космодрома. Все равно все летают с Байконура. Но ну, да. а... хорошо, вот действительно, войска выведут. А... Это красиво. А... И, да, и, и как бы всем, всем, всем классно. Да. Что происходит между Россией и НАТО сейчас? А... Ну вот смотри, это... Это гораздо более долгоиграющая
1: вещь. А может время вообще? Да, да, да. Чем казахстанское тоже. Это просто так совпало, что у нас два судьбоносных события на, на, на двух флангах на, собственно, западном направлении. И вдруг открылся вот этот восточно-азиатский, вернее, и центрально-азиатский фланг, на котором, вроде бы, худшее, худшего не произошло. Ну, если не считать, может быть, кто-то думает, что. Надо было этим людям, которые громили Алмату, удать власть, но таких не так много. А, я думаю, произошло следующее, что вот ты говоришь, что Путин не уйдет в
0: 24 м ну, может, не уйдет. Я вот. такого не говорю. Я говорю, я очень надеюсь, А-а-а. что Путин, Владимир Владимирович, не бросит нас в 24 м году. ну, в 24 м будет там
1: 73-74 года, точно не помню. Он будет 25 лет у власти. Он 72. Видит... 72. 72, да. Mm-hmm. Хорошо. Не, не юноша, но и не Он будет не младше старец.
0: Байдена да. на 6 лет, Байдена, избравшегося в первый раз. Ну, даже если мы берем горизонт тридцатый год, значит... Он будет как Байден, который только избрался
1: первый раз. Что после того, как ты 20 лет у власти, и к году это 24 году... 24-й год, 25. 25. Ну, кроме некоторого, некоторого износа, который мы видели в случае Назарбаева и в случае Лукашенко, не то чтобы какие-то новые претензии возникли к обоим, да? Ну, вот есть некоторый ресурс. Этот ресурс, он может почувствовать, что будет исчерпан. Но даже если он не будет исчерпан, и он сможет там, убедить граждан, что еще 6 или еще 12 лет ему необходим, все равно он рассматривает свой период с точки зрения э, не политика а истории. Конечно. Дальше. Что а у нас? ты считаешь, что, например, Обама не так э, считал? Ну, Обама... Безусловно, считался исторической фигурой с момента избрания, потому что это первый чернокожий президент Соединенных Штатов Америки. Да? ты сразу историческая фигура. Дальше можно ничего не делать. Собственно, факт вручения Нобелевской премии по факту избрания президентом как-то и подтвердил да? вот, это, вот этот взгляд на вещи. Да? Избрание чернокожего президента Соединенных Штатов делает этого президента, независимо от, всего
0: остального просто исторически. По обазанникам Божьим. Поэтому и Путин, Владимир Владимирович, тоже имеет право так считать. Ну, внутри не всегда понятного
1: иностранцам и понятного не всем россиянам контекста, в общем, да. Теперь, что провозглашено худшим событием 90-х, вот в нашей доктрине нынешней, значит, расширение НАТО,
0: нет. Ну, одно из. Нет. Худшая, как известно, национальная трагедия под названием развал Советского это Союза. Не, это не 90-е. Это
1: 91-е годы. Ну, 95, но я имею в виду, что это порог. Да? Вот как бы после, после развала СССР, что хуже всего? Да? Ну, вот, собственно...
0: Там. Нет, ну, бедность, голод. Там ну, много бедность, голод, Путин раз... говорил. Путин не говорил о расширении. Нет, Путин, кстати, в 90-е не было такого особого расширения НАТО. Бог, не а, Расширение НАТО, как таковое, произошло в начале нулевых. То есть понятно, две, что... Было две волны. Да, вот он то и делал. Волна 99-го. Ну, вот это уже не 90 И волна в вот. И в 99-м. И тем более в
1: 2004-м а у власти в России был Владимир Владимирович да. Путин. Особенно в 2004-м. Ладно, значит, во-первых, расширение НАТО, который, за которое так критикуют Ельцина и Горбачева, произошло приком.
0: Но это все-таки довольно инерционный да, это, процесс. Да, это, инерционный, да, это, это все-таки следствие... не то, чтобы они взяли и решили, да, это следствие... давайте-ка мы сейчас расширимся. Конечно. А это, конечно, Ельцин в этом виноват, Борис Николаевич. Да. И но Байчев. произошло это при Владимир Владимирович Путине. Нет, в первый раз в 1999 году я Владимир Владимирович, же, я Владимирович еще не был. Я же его да. не обвиняю. Я понимаю, но я действительно понимаю... Владимир Владимирович Путин в это время, наверное, даже еще не был премьер министром Да,
1: но в 2004-м он уже был президентом. Безусловно, и... да. Дальше. Есть нехилый шанс что Украина и Грузия вступят в НАТО при нем
0: же нет есть нет есть нет мы введем войска в Украину это наша земля это вот э... хрен вам вот вам это они вот, НАТО вот это вот, это вот, вот, вот с... прямо даже не мечтайте твари
1: это вот собственно есть суть ультиматума Это абсолютно любому
0: русскому человеку никакая никакая Украина оплевать это это наша русская земля это никакая Украина там ничего не решит. А город Лемберг тоже наш русский? В смысле, город Львов? Да. Город Львов, названный в честь сына русского князя Даниила Галецкого Льва. Лемберг это, знаете, вы у себя там в своих... О Карнеге будете рассказывать. А это город лемберков ственгерский у нас. Нет, но ну, тем не менее,
1: ну, нет, это город основанный,
0: да. основан, основан, так сказать, так и Константинополь, как Константинополь.
1: Так и Стамбул, как мы знаем, греческий город. А, просто кто шум даст.
0: А, ну, сорян, но все-таки это разные вещи немножко. Это захваченный город. В
1: общем, был, был, была такая. Это я просто пытаюсь, ну, как бы проинтерпретировать некоторую логику.
0: Нет, ну то есть понятно, что русские вошли с ультиматумом. Значит, вошли никогда ультиматум, Украина и Грузия да, должны не должны вступить в, НАТО, вступить в НАТО. Потому
1: что появился шанс, да. что это произойдет при действующем
0: президенте. И его наследие... Потому что Украина, потомкам. это вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Вот Или именно. вписывает в Конституцию, что мы за... стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию.
1: И сожжем ее на Красной да? площади, на лобном месте.
0: Нет, да. посожжем ее на Крещатике, вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках.
1: Тогда они побегут от тебя в НАТО просто... Нет, вот нет, нет. Побегут. они все
0: побегут к нам, поверьте мне. Украинцы. Welcome home. В общем, В общем.
1: Идея в том, что это они хотят остановить. И остановить быстро, и действительно, то, что происходит сейчас в российской дипломатии, с ней давно не происходило. А может быть, никогда не происходило. Я думаю, что давно не происходило. Я думаю, что она ведет себя примерно в модусе Хрущевской дипломатии сейчас. Даже не вот какой-то брежневской эпохи хельсинского совещания, а вот какой-то такой хрущевской, может быть, Ранней Брежневской вот прям вот реально разговаривает ультиматум и бьет там.
0: Ну, правильно, к те тоже так же ведутся.
1: Ну, это вот еще
0: неизвестно, кто из нас больше хрущев. Это,
1: это называется деградация отношений. Да.
0: да, но это как бы, да, это, это правда. У нас действительно больше нет с ними никаких отношений.
1: Есть. Видишь, вот Шерман с Рябковым прекрасно, но, не улыбаясь. Не, не прекрасно. Но, Я думаю, но, что не а, Значит, не знаю, на чем основана эта уверенность. Но есть в этом, конечно, элемент блефа. То есть ты с одной стороны собираешь
0: войска у украинской границы. И что вот... ты собираешь войска у украинской границы? Да. Вот это мне непонятно. Да. Мы собира... Это наши войска на нашей да, территории. Да, украинская а... граница. Какая? Вы знаете, где находятся войска у мексиканской границы? Вас интересует это? Войска у канадской границы. Почему? Почему если Соединенные Штаты собрали
1: группировку ударную у мексиканской границы, вы мексике бы
0: да там стоит не просто Или... ударная группировка, там стена стоит, Местане. Там, Местане. Там, там, люди, там люди, там люди, там эти. Дружинники ездят и стреляют прямо из пулеметов по, а, по, 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 по проезжающим по ночам а, сказать, грузовикам. Потому что уверены, что в этих грузовиках мексиканцы и гватемальцы. Откуда же и...
1: тысяч детей-то, и этих мигрантов? Сейчас? Потому что, к сожалению,
0: дружинников мало, а детей много нарожали там, в Латинской Америке. Вот и все. А какая-то глупость какая-то. Что что значит ну, испанская служба, что значит? Что это. Я, слава богу, работаю на русской службе, служу России, а не Испании, не Гватемале, не Перу. Самое главное я не понимаю, почему мы должны докладывать каким-то пиндосом что у нас на территории Ростовской, Курской, Орловской областей, Белгородской, находятся наши русские ребята, которые так сказать, служат так сказать, в нашей русской армии. С какого перепугу ну, они и формально претензии предъявить не могут. Они все время формально эти претензии предъявляют. предъявляют вот я предъявляют только что... Формально. Вот я, мы сидим, а я читаю да. новости. Просто, дорогие друзья, я, действительно, я не могу успокоиться. Этот враг сейчас находится в студии России. Начинается. В студии Арти Ар- 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 России. Угу. Он возглавляет Карнегеру. Карнеги. это американский этот пиндосовский... Институт оплаченный. Вот ты вот, да. Так вот, значит, что? И поэтому, да, я уже не могу. И вот они, вот, Рубуски. Ты... Я просто читаю отрывки из интервью так называемого посла США. Я не знаю, зачем он дал вообще интервью России, в РФ. Посол говорит США. Я не знаю, как его фамилия сейчас, кто этот человек. Мужчина это или женщина, они в курсе. Вы тоже, нет стягивание сил границы с Украиной, сообщает этот мужчина, создает у США, то есть у США есть сознание коллективное, ощущение чрезвычайной ситуации. Ну, что ты говоришь от имени России? Я не говорю от имени России, я говорю от своего имени. Я, говорю, я умоляю, я, я служу России, я, а, не, а он, значит, значит, он, он имеет право выступать от имени США. Но тем не менее, Но, что смотри, значит история... стягивание. Это наша, это наша территория, наши войска. Они здесь находятся. Нам... Мы имеем право их как-то. Они находятся как дипломатический инструмент, пока. Да? А именно мне как... Джон Салливан какой-то.
1: Жулик. Спасол, а... это... Это США. А, ну, да. А,
0: значит, дальше. Вот. А если они скажут нет. Ну, и скажут нет. Они скажут нет. Они уже сказали нет. Они сказали, да, что они сказали принципу, принципу да. открытых, дверей открытых, открытых дверей НАТО да. никто не будет никогда противоречить. Да. И? Ну, и? Что мы делаем? Не знаю. Я не знаю. А я знаю, если как только Украина объявит о том, что она... Вернее, как только будет, сказать, дорожная карта провозглашена, то за день до этого Россия заберет о себе законно причитающиеся ей русские земли под названием так называемая Украина, который подарил украинцам Сталин, Иосиф Штеремчук. Вот Блайманнич боится сказать, что, Он говорит, Ленин подарил. Не Ленин, Сталин вам подарил вашу Украину. Сталин вам создал вашу Украину. Лемберг. Вот как правильно говорит. Господин Баунов, Леймберг, вам подарил Сталин. Это ваш герой. В каждом городе Украины должен стоять огромный памятник Сталину. Потому что УССР ваше создано Сталином. И это действительно основатель Украины. Это Сталин Иосиф Виссарионович. Драматически, наверное. Но это правда. Но это ну, же правда. Границы меняли разные люди. Но в кони... но тогда, в... Да, в... А... в тех границах УССР который... пом- последний но... человек, который поменялся эти границы поменять, был Хрущев Никита Сергеевич. А, Сергейчес.
1: Присоедини там и Вильнюс дарили тебе. Молотов с Не да.
0: мог... ну, поэтому. Нет, нет. Общем, нет, смотри, ты, ты не будете вот Ты ушел в эту риторику
1: вот такую, ну как бы тебе сказать?
0: Нет, это... ну а что вот? А это... ты ушел в риторику, и что мы будем делать? Нет. я, я вам рассказываю, что будем делать. Это, это для любому могу, русскому человеку понятно.
1: Я тебе могу объяснить э, примерно логику. То есть есть некоторый риск э, того, что Россия поведет себя ну, скажем так, таким образом, что Западу будет тяжело на это ответить. Поэтому э, у Украины должно создаться ощущение, я думаю, что вот как бы ультиматум подкреплен вот этим, да, не столько действительно готовностью вторгнуться на украинскую территорию, сколько э, ощущением того, что а вдруг да, а вдруг э, вот что-то такое произойдет, на что Запад не может ответить. И лучше тогда не надо, лучше их не трогать. Лучше они пусть как-нибудь вот, э, живут как есть. Э, там, без НАТО, без американских войск, на, или, там, американских вас на украинской территории. То есть это скорее <связь> должно создать у украинского м, политического класса ощущение незащищенности перед лицом России. Да. Когда они скажут, что мы не чувствуем, что Запад готов э, за, за нас заступиться. А они чувствуют по-прежнему, да. что они за них готовы заступиться? что Честно ли? говоря, думаю, что Когда нет? они по за них заступались. Мере, по крайней мере, смотри... Не, ну, где-то словесно, да, э, там какой-то... Ну, оружие. знаешь, как у нас
0: э, в меди говорят, не мешки воротят.
1: Ну, в общем, э, мы действительно видим, что э, воевать за них не будут. А это, э, ну, это пугает людей, которые на чьей территории может случиться война. И тогда ты да, думаешь, что, может быть, лучше тогда где-то сбавить обороты, где-то вести себя спокойнее, где-то
0: там... Ну и так далее. Ну а вот ты сам как да. думаешь? Вот совершенно очевидная ситуация. да? Вот эти три дня, они действительно не приведут, ни, не к приведут чему. ни к чему. Да. То есть мы сказали действительно, мы на самом деле... Есть вещи, это уже, честно они... говоря, вот я почему-то уже начинаю визжать, а, потому, да, что, что ты потому что потому что я уже я, да. вот как бы я понимаю что это ничего не остается есть, если уже Россия выступает в жанре а мы хотим чтобы страну Украину и Грузию не приняли в НАТО еще так сказать 20 лет назад да. выступая что мы не, не позволим чтобы в НАТО вошли Латвия Литва Эстония и так далее да. Да? а сейчас мы уже согласны на то чтобы нам разрешили чтобы у нас а, в Чернигове не стояли ядерные боеголовки натовские, а, и а, И это, конечно, абсолютно уже паноптикум. Да, и в данной ситуации, вот хорошо, мы, как бы, вот мы, мы, мы говорим это. Нам говорят, да идите в жопу. И что мы, что мы должны делать? Ну, смотри, во-первых, есть некоторые все-таки... Вот, просто извини, извини, если да. еще раз, последний раз тебя прерву. Вот у посла Салливана... Создается ощущение чрезвычайной ситуации, да, или чего там у него ну, создается? Да. А, если создается такое ощущение, вообще, если ощущение создается креститься надо, господин посол. Ну смотри, Но, же... а, вот у меня просто да. как бы я, почему, почему создается такое ощущение чрезвычайной ситуации у американца, когда русские войска находятся на границе с Украиной, мне непонятно. А вот почему у русского человека создается ощущение чрезвычайной ситуации, когда американские войска, американские и американские боеголовки окажутся на границе с Белгородом, Курском а, и, а, так сказать, а Ростовом, вот это, это действительно ощущение чрезвычайной ситуации для меня, как для русского человека. Да, их пока там нет, но, собственно, об а этом если об они этом там, если Украина встанет, вступит в НАТО, то ну, они там окажутся. Они тоже не
1: обязаны быть, но, кстати говоря, они могут там оказаться быстрее, если мы окончательно рассоримся. Там смотри, какая вещь произошла удивительная. То есть, да, этот ультиматум не принят, но э, с декабря мы услышали вещь, которую не слышали раньше, что у России могут быть эм, озабоченности по поводу своей безопасности, что, в принципе, американцы признали, что это возможно.
0: Что это, у нас вообще есть безопасность.
1: Что у, да, что, безопас, что безопасность, что России есть чувство незащищенности. Это не очень типичное признание для Америки, и это <къех> довольно ценное признание, потому что а, как бы все-таки Америка и Запад исходят из того, что они добрые. Добренькие. Нет, добрые. Добрые. Ну, хорошие. Good. Ну, хорошие, правда. Good people. И Это неправда. Честно говоря. Да? Но... Ну, что они не собираются нападать в трассе. Это неправда. И они правда не собираются. Нет, они правда собираются. Нет, они не собираются. Конечно, собираются. В данный момент они не собираются. И действия лет назад В данный они момент собираются. они собираются. Но а, есть. А, мы, мы, мы должны наложить друг матрицы восприятия мира, картины мира друг на друга, и они. Есть вещи, которые просто американцы не понимают. И есть вещи, которые мы не понимаем про них. Что они не понимают про нас? Они не понимают, почему, собственно, русских так беспокоит то, что э, какая-то там военная организация хороших европейцев хор- с хорошими американцами при- приближается к их границе. Ну, ты правда так считаешь? Нет. Они не понимают, да. Ты правда так считаешь? Да, думаю, вот они... На
0: полном серьезе считаешь, что они да. так
1: думают? Нет, я имею в виду, что ты средний американский гражданин или Средний американский гражданин? гражданин вообще про это не думает. Он не понимает. В Он чем вообще проблема. про это не думает. А военный понимает, дипломат понимает. Поэтому дипломаты согласились признать, что мы не но мы увидели, что у вас есть причины для беспокойства. Мы их можем не разделять, мы считаем, что, может быть, вы там паникюры, но мы понимаем, почему вы так себя чувствуете.
0: То есть, я простите, прося, пожалуйста, то есть, когда наши войска на нашей территории находятся недалеко от Украины, а у них ощущение чрезвычайной ситуации это они не паникюры. А когда а, у, нас, у нас сейчас летальное оружие поста- поставляется в Украину из Америки прям прямыми бортами, а это, это, это мы паникеры? Ну, что, с их точки зрения Украина не может напасть на Россию, Россия на Украину может, потому что одна меньше, другая больше. Так речь не, не про Россию, речь про НАТО и про Америку. И? Про то, что как бы Украина является плацдармом для нападения на Россию. Мне кажется, что
1: мы влезли в эти войска какие-то, и вот в это все... Вот, мне хочется просто отступить на несколько шагов назад. И понять, что вообще происходит. Вот мы, как бы, мне та позиция, которую мы обсуждали раньше, была интереснее, да, вот наследие путинского периода. Значит, Украина не должна вступить в НАТО, потому что иначе это наследие будет совершенно не таким, каким он хочет его увидеть. Ради этого он готов, не знаю, блефовать, рисковать и так далее. Во-вторых, собственно, он хочет каким-то образом перепозиционировать Россию в системе международных отношений. То есть он унаследовал Россию Горбачева-Ельцина. Это Россия, которая проиграла холодную войну. Это событие случилось 30 лет назад. Она действительно проиграла холодную войну, потому что система экономического Советского Союза была негодной. Да, это правда. Да. Она не, не накормила людей. Но идеологическая Она не тоже одела была людей, негодной. она не дала людям культурного разнообразия, она так сказать, не дала им обратной связи с властью, потому что ни там, по линии Советов связь не работала нормально, ни по линии партии. Я уж не говорю о том, что по линии партии, ну и так далее. Ну, понятно, жрать ну, было нечего. Да, общем, это правда. Да, хотя, Союза. хотя с тобой сейчас половина слушателей... Они вот не жили вот, тогда. Не и, а, а, то, что... и
0: Нет, я не же говорю, что да. весь Советский Союз жрать было нечего. Я говорю, что в 90-м году конкретно жрать было нечего. В Москве были карточки москвича, ну, талоны типа, и, и повсеместно... И по, и а по всей, да, а по всей стране по всемест... да, повсеместно и было, карточки, было, карточки и, и талоны были все 80-е годы. Вот. Поэтому
1: этот проигрыш же довольно закономерный. Но <coughs> что хочет сказать Путин? Он хочет сказать, что значит, Горбачевский и Ельцинский период вместе продлились ну, там 15 лет. Он в власти находится 20, будет 25, может быть, 30, бог его знает. И что его период не надо рассматривать под углом как продолжение Горбачевской ельцинского Он да, хочет конечно. перезагрузить восприятие России в международных отношениях. А вот в этой же ультимативной форме. Справедливо. То есть, то есть грубо говоря, что, опять же... М- пытаются донести сейчас до... А
0: я даже думаю, что он на да. самом деле... <къем> я прям сорвал да. голос уже, видите? Да, ты потому, что... Потому что... Так... А потому что не надо а... так волноваться. А я потому что волнуюсь, По потому что а это у меня надо. ощущение чрезвычайной ситуации, а не у посла Салливана. У посла Салливана а пусть оставь... ощущение чрезвычайной ситуации будет, когда у него запор будет. Вот тогда у него должно быть, в его возрасте, ощущение чрезвычайной ситуации. Вот я же говорю, хрущевская
1: дипломатия. Я не дипломат, я
0: имею право. Я сумасшедший, я шизофреник. Я имею на это право быть сумасшедшим, больным, э, патриотом. Но э, о чем я хочу ты сказать? говорит, что... У Путина как? есть, мне кажется, ощущение, да. что даже не, вот, не то, что он хочет вот эти 15 лет да. перезагрузить, а он вообще хочет вернуться... Вот ты сказал, к, к, к хрущевской риторике. А мне кажется, он хочет вернуться к риторике позднего, позднего Сталина, на самом деле, когда Россия, э, Великобритания да, и Соединенные Штаты... Понимаю. На троих управляли миром. Вот к чему хочет вернуться Путин. На самом деле, и справедливо. Чем это обосновано? Тем, что что у нас есть ядерное оружие. оружие. Ну, вот
1: только этим. Да. Ну, и некоторой устойчивостью э, по сравнению с 90-ми, есть большой внутренний рынок, капитализм, который более-менее работает, продовольственная безопасность и так далее. Но этого, в общем, может не хватить. Может не хватить. Да. И что тогда будет? Вот я не понимаю, в чем, в чем игра дальше. Вот в Казахстане понятно, в чем игра. Мы, она, она локальная,
0: она яркая, она, в общем... Но мы считать, понимаем, выиграна. вот ты понимаешь, что, например, Соединенные а Штаты? Штаты не поддерживают, например, вот ты сказал про Латинскую да. Америку, что а, это как бы главные враги во всей Латинской Америке. В смысле? Ну вот вся Латинская Америка ненавидит американцев. Ну это я давно пишу, что Латинская Америка, это как Восточная Европа. Да? А... Поскольку ненавидит нас, Американская
1: да. Америка ненавидит Америку.
0: Вот. Соответственно, соответственно как бы рынок антиамериканских настроений mm. да, и рынок, скажем так, расшатывающий Америку, помимо нас, там есть еще Китай, mm-hmm. есть Африка неожиданно растущая, он гораздо больше, чем мы. И Владимир Владимирович Путин Не кажется кажется ли тебе, что он хочет вокруг себя и вокруг вот этой своей риторики вот этот мир, который противостоит Америке, объединить? И это не то, чтобы мы против Америки, а мы – это вот этот весь мир против вот этой Америки, когда у посла Салливана чрезвычайная ситуация, когда русский солдат в в русской Белгородской области вдруг вышел покурить. Ну, вообще это хорошо, когда у американца ощущение чрезвычайной ситуации, когда русский солдат вышел покурить в Белгородскую область. Так и должно быть. Надо волноваться. Сука. Да, в чем вопрос? А не считаешь ли ты, что это так? Заявка
1: есть, ответ на нее не очевиден пока. Ну, то есть в жестком выборе. Даже та же Латинская Америка в жестком выборе с Россией или с Америкой не
0: выберет Россию. А почему ты считаешь, что он должен быть жесткий? Почему ты не считаешь, что он должен быть для всех свой? Вот он там, условно говоря, свой, да. у Китая свой выбор да. против Америки, у Аргентины свой выбор против Америки, у Мексики, между прочим, несмотря на то, что какие заявления сейчас делает президент Мексики, да? а, в общем, предлагаю сделать такой свой американский союз наподобие Евросоюза, да? да. но ну, это потому что там все очень плохо с а, а, Все равно есть свои какие-то отношения против Америки. Да и у Европы есть свои тоже вопросики к Америке. Есть общественное
1: мнение, которое можно эксплуатировать, ну, которым, собственно, много... Этим, собственно, занимается в том числе... И, и, и наш богоспасаемый да. холдинг, да. Это не всегда как бы нелегитимно, да? это вполне нормальное занятие. Да? Вы В конце концов, вот Салазар, который вспоминал, он тоже со- создал радиостанцию с совещанием на Францию, Германию и Англию, потому что были люди, которые говорили, вот были у Европы времена великие, когда Европа была страной, так сказать, континентом империи. А сейчас осталась последняя империя португальская. И вот мы хотим слушать голос этой последней португальской империи, потому что она нас представляет. А эти вот либеральные правительства Франции, Деголь, этот весь ваш, который ушел за жир, она нас не представляет. Вот Салазар нас представляет. Действительно, ну, как, часть граждан так думала. Эта часть граждан хотела слышать такие вещи. Вот. Я не очень понимаю, в чем наше предложение. Значит, смотри, если они отвергают нашу ультиматум, Два типа ответа. Военно-технический, об этом, собственно, и Рябков говорит, и Путин говорит. значит, военно-технически? Мы что-то где-то размещаем, да, какие-то системы вооружения. Если мы их размещаем в каких-то неприемлемых для американских местах, условно говоря, на Кубе, или в Никарагу, у Даниэля Артеги, да, или где-нибудь в Венесуэле, у Мадора, скорее всего, ответ будет таким же, как если бы Россия вторглась на Украину. Или близким к этому. Хотя это не абсурд- я думаю либо, хуже. Потому что это вообще у них. Да. То есть про Украину они много говорят, но это далеко. А это их континент. Доктрина Монро, наверное, официально не существует, но все равно это их полушарие. И ощущение, что это наше полушарие, оно не, не ушло из Америки. Ощущение, что угрожают нашему союзнику в Европе, это одно, а угрожают нам в Америке это другое, оно тоже не ушло. Нападение на Перл-Харбор произвело, так же как и 11 сентября произвело такое впечатление. Так, переломило. Нет, ну и как карибский кризис, конечно. А, ну и карибский кризис, да. Вот три вещи. Значит, либо, раз мы говорим о том, что у нас, так сказать, Путин выходит на рубежи Хрущева и, там, не знаю, позднего Сталина, либо создается ситуация карибского кризиса, то есть что-то выдвигается близко к Америке, и мы ответ что-то получаем, какой-то ответ жесткий. Финансовые, там, технологические, и так далее. Либо действительно какое-то действие происходит на Украине. Потому что, с одной стороны, Ребков пять раз повторил: это за министра, да, я почему с этим Ребков да, за министра, зам Лаврова, который сейчас ведет переговоры и вообще это его трек, как говорят. Вот он повторил несколько раз, что мы не, не собираемся нападать. С другой стороны, а, в том, что он говорит, есть вот это ощущение двусмысленности, когда он отвечает на вопросы, связанные с тем, что а если вот провокация, а если Украина сама, она что-то такое, да, вот, вот что-то похожее на вот, события, да, может возникнуть, быть использовано, быть спровоцировано, непонятно. Тогда, правда, я не знаю, насколько Зеленский Саакашвили. Он, мне кажется, не Саакашвили совсем.
0: Нет, ну совсем нет. не совсем шили, конечно. Но...
1: Поэтому вряд ли он создаст э, своими руками. Э, вот...
0: Как ты считаешь, ну, возможно ли на выборах, когда там выбрали, в 23-м году да. у Зеленского, да? да? На выборах президента Украины в 23 году э, э, выбрать лояльного к России президента? Думаю, что нет. Почему? Ну, что значит лояльного? Есть пророссийские, есть... Лояльного, э, это э, значит, условно говоря, Юрия Владимировна Тимошенко. Но вот ну, вот идеальный для Путина президент. Прагматики. Правда. Ну, во-первых, она, конечно, ну, пророссийская. Ну, может. Во-вторых, она, конечно... Ну, наверное, правда. можно.
1: Есть, правда, там Разумков, которые сейчас... вот или Разум... Как его ударение правильно? Разум... Разумков. Разумков, мне кажется. Да. Вот он может быть. Пока, пока рано, там очень быстро меняется все. Мы же видим, как сам Зеленский взлетел. Да, за год. конечно. Да, Но
0: Зеленский был звездой. У него была... Украина страна сельская, простая. Им Чебурашку покажи. Чебурашки узнаваемость 100%, как у Крокодила гены, может, даже на 1% побольше, потому что про Чебурашку песня, а не про Крокодила гены. Поэтому они готовы за него и проголосуют. Но у Розункова, конечно, такой узнаваемости нет, как у Зеленского, да, и такой популярности не было. С да? другой стороны, и такой, да, такой...
1: респектабельности. Потом он все-таки уже второе поколение политического класса. Ну, там, да. его вот отец его работал знаю. при Кучме. Кучма, это в принципе в каком-то смысле золотой век украинской государственности.
0: Потому в что она была смысле.
1: вот ровно как Казахстан одновременно и пророссийская, и прозападная, да, соблюдала баланс, не, не ссорилась, и при этом был экономический рост, как мы помним,
0: при Кучме. Ну, ну, да Леонид Даньше, вообще прекрасный вот, человек. Поэтому,
1: э, если там есть какая-то ностальгия, по, хотя Гадгадзе мы помним опять же. Да, да никто не Гадгадзе,
0: Грузина там. Ну, это журналист, к которому был. Я в знаю. Да, был в Но это же не лично, Кучма ему там цели. Ну, Судя всему, его люди. <свят> наверное, да. да.
1: Ничего тоже в этом хорошего нет. Ну, наверное, это не так остро сейчас будет восприниматься. Украинцы спокойно идут на то, чтобы поменять власть. Могут поменять. Я не думаю, что у них будет большая травма. Я, правда, вижу, что Зеленский действительно консолидирует власть жестче, чем другие.
0: Зеленский просто... Просто Путин по сравнению с Зеленским... Это... использует ряд путинских инструментов. Нет, а просто да. взять и посадить Медведчука, да. то есть взять уничтожить главную оппозиционную фракцию в Раде, а ее лидера взять и посадить реально под домашний арест, такого никто не делал. Ну, там, там делал. у Порошенко проблемы сейчас. Ну, то это, это фантастика, такого то не стоит. Это, это, это просто какая-то... Плюс...
1: Это прям Берия. Э, вроде бы у нас Порошенко числился партии главой партии, вой... да, да. партии войны, но куча законов вот этих антироссийских все вступили в силу или были приняты. То есть он особенно раздражает еще, я думаю, что Путин. Знаете, что хорошо, у нас осталось и... две минуты Ой. вот как
0: раз. Да. А, давай и тогда... ты, конечно, вот сейчас их используешь для того, чтобы... Нет, я тебе задам вопрос. Да, и все-таки да. прогноз твой на ближайшее развитие событий, на ближайший там, год-два Россия-НАТО, Россия-Америка, Россия-Украина. Это... Ну, я же совру сейчас. Ну, соври. Да?
1: Ну, смотри, то, что удерживает, то, что заставляет Америку все-таки как-то выслушивать Россию, это не только ее собственные силы, ядерное оружие, и не только ее некоторые финансовые резервы, а еще отраженный свет Китая. Конечно. Есть зарождающаяся биполярность новая. Видимо, Россию в этой новой биполярности потенциальной. Она пока еще не родилась, но вот -вот это может случиться. Есть желание Россию нейтрализовать. В том числе может быть за счет признания каких-то ее прав даже на своем постсоветском пространстве, даже э, бывшем, даже э, прав на ощущение большей безопасности. Но это при условии, что Россия все-таки не поведет себя как-то необыкновенно вызывающие. Честно говоря, я не очень понимаю, где границы их терпения, где границы нашего терпения. Если мы не оценим друг друга а, границы друг друга правильно, а еще раз говорю, что наши картины мир не совпадают и при их наложении а, есть вот эти зазоры, которые, ну, которых может рвануть. Но а, если мы как-то оценим друг друга правильно. Ну, будем жить. Будет, будет мир какой-то. Будем а жить. ты считаешь, что, э, возможно, война? Нет, войны ядерной не будет. Жаль. Все согласились, я знаю ваши... Вот, э, слушай, я не знаю, мы как-то ушли в какую-то историю про... нечеловеческую какую-то. Мы перешли к вот функциям государства. Ну, а вот... какую,
0: человеческую? какую человеческую ты хотел?
1: Не знаю. Ну какой а вот? хочу, что? чтобы вы как-то помнили, что люди по обе стороны. И украинцы и люди. Да нет, все люди, все я замечательно. Да, хорошо. Люди. Вот люди
0: понимаю, в Украине. Люди, да. В общем, видите, я говорю, в Украине. Да. А, вот они, работать. там, так сказать, живут. Да. А, и, и что? И чего они хотят, как ты думаешь? И а, что ты думаешь, они ожидают от, а, от будущего от своего?
1: Э- они точно не хотят воевать, наверное, Давайте вот что
0: давайте, вот что. давайте вот а, что. Мы... Попрощаемся это... с зрителями РТД. Дорогие да. друзья, пока. А для Ютьюба мы останемся. А...
1: Ой, давай останемся для Ютьюба. Я правда не знаю. Я... И хочется быть каким-то красивым гуманистом, хочется быть одновременно каким-то политиком. По политическим экспертам. И устал, я уже, честно говоря, разговариваем долго. Полтора часа. Полтора часа, да. Это больше, чем ну, привычные мне 45 минут в час. Но... Ну.
0: Ну что, вот ты готов воевать? Я, я старый человек. Я, конечно, я готов погибнуть прямо сейчас. Да. Я понимаю. Конечно.
1: У нас демография И звери демография... забыть давным-давно. У нас демография не для войны большой. Там у нас демография для спецопераций. Вот э, сирийское, сирийского типа. Поддержать какие-то местные силы, вот казахстанский тип. Это красиво, это профессионально. у а... Украины так получится? Нет.
0: Но ты вообще веришь в то, что возможен действительно силовой вариант развития ситуации? Вот опять же, ну смотри, возможно, где? Крым да. уже наш наш. Ну, так там это же тоже была спецоперация. Ну хорошо, но ну, нет, я про это и говорю. Довольно, да? Очевидно, довольно... что, что украинские, украинские а. вооруженные силы ВСУ находятся сейчас немножко в другой ситуации, чем они находились, да, в тот момент, когда. Виктора Андреевича, о, господи, Виктора Андреевича, Виктор Андреевича... у господи, Виктор Андреевич, Виктор да. Януковича да. отстранили от власти. Да. То есть это гораздо более подготовленные уже войска, они натренированы на реальных событиях, у них исчезли моральные ограничения. Ну и вообще это более сильная армия, чем она была ну, он 1914 года, она более
1: сильная, и она не боится стрелять по своим бывшим русским братьям. Да вообще не боится стрелять. Да. То есть они спокойно. То есть она была все-таки армия, которая не воевала, она превратилась в армию, которая воевала. В этом смысле они, мы, мы стали с ними равны. Или, может быть, даже они равнее. Но все равно, господи, ну, ясно, что Россия лучше вооружена. Она количественно... количественное превосходство есть. Но для наступления количественное превосходство... Ну, я не военный, да, и, слава богу, никогда им не был, не
0: собираюсь быть. Ну... Ну, то есть ты не веришь я, в силовое развитие я событий том, на Украине? Я не
1: могу исключить. Я не, я не понимаю, в чем наша ставка. Да? Вот это и первый раз, когда я, я понимаю логику, Да, я пытался ее объяснить, почему они это делают, чего они хотят добиться, почему они не могут выйти. То есть они хотят показать, что Россия не является больше страной, которая проиграла холодную войну. Потому что это СССР проиграл холодную войну, а Россия, Путина, не проигрывала никакой холодной войны. И это они хотят всем сказать. А их отчасти слышат, но не слышат в главном пункте. Ну, с другой стороны, представь себе, да, вот ты, как бы, Россия, ты хочешь вступить с кем-то в Союз. Вот у тебя там, ты строишь трубу в Китай. У тебя стратегическое там, партнерство с Китаем, как можно прогласили. И вдруг тебе приходит третья страна, Соединенные Штаты или там, Германия, и говорит, нет, мы запрещаем вам строить трубу в Китай. Это тоже странно звучит, да? Говоришь, да, а почему вы решаете, собственно, куда нам строить трубу? Ну вот с точки зрения там, Украины, Польши и так далее, мы выглядим так. Да? То есть они... В чем наш проект вообще? Мы что им хотим предложить? То есть американцы им предлагают... Да, это немножко затасканный набор. Демократия, выборы, смеяемость власти, не знаю. Ну, реально... Глобальная глобальные капиталистическая экономика. Ну, это а... у них и так все было. А, ну да.
0: То есть американцы тут ничего нового им не, при, не принесли. Ну, им у них это было с 90-х. Они Леонид, Леонид Макарчку этот Кравчук, все придется. Ну хорошо, ты про Украину. Да. Это было, да. Ну.
1: Но они боятся, что них это заберут. Потому что, с другой стороны, есть Россия с каким-то непонятным проектом. А в чем наш проект? Мы им что хотим предложить?
0: Да, ничего мы не хотим вот предлагать. Мы хотим, мы хотим, чтобы не было американских боеголовок на территории СССР. Я, я думаю, что их там не будет. Вот, а, собственно... я думаю, а я думаю, что если Украина вступит в НАТО, они там окажутся на следующий день. Я в этом уверен. Ну Их же нет в Прибалтике.
1: Я, честно говоря, тоже считаю, что и э, есть же группа американских дипломатов, бывших действующих и экспертов, да, и может быть нет конгрессменов, которые открыто говорят, которые считают, что не надо этого делать, не надо расширять НАТО, не надо было давать таких обещаний. И если эти обещания даны, конечно, это потеря их забрать, и, конечно, забрать их назад будет очень трудно, но мы и будем их выполнять. И мы от американцев требуем, чтобы они публично потеряли лицо. Они на это готовы? Я думаю, что нет.
0: Американцы просто уже сделали все, чтобы мы
1: публично потеряли лицо. Ну, если Украина вступит в НАТО, безусловно, Россия публично потеряет лицо. Вот, собственно, здесь есть главные противоречия, которые непонятно как разрешить. То есть стороны требуют... Причем Америка как бы не принимает Украину в НАТО. Она не отзывает свое приглашение. Россия требует отказаться от того, чтобы это приглашение существовало в принципе. Мы как бы хотим немножко больше, чем они в данный момент. Имея меньший ресурс. Наша ставка состоит в следующем, скорее всего. Что на самом деле здесь в глубине души понимают, что американцам Украина не так нужна, как нам. И, ну, собственно, когда началась война в Донбассе, Крым, да, и Донбасс, Обама же собирал совещание в Белом Доме по этому поводу. И, ну, как бы, Я так понимаю, что этот вопрос прозвучал. Готова ли Америка воевать за Украину? И тогда уже был дан на него отрицательный ответ. Поэтому отрицательный ответ Байдена, что мы поддержим экономически, мы сокрушим Россию санкциями, мы мы, там развернем войска на территории союзников. Он сказал, союзников, да, на территории собственно уже станции на Но а, Почему так... он называет союзниками и Украину? Не, ну он... он это как-то вот так это прозвучало, что было понятно, что... Нет, вот взять. я, кстати,
0: я прочитал несколько да. раз этот текст, и мне ст- как-то как стало очень понятно, что да. имеется в виду именно Украина.
1: Вот я не уверен. А я вот уверен. По крайней мере, в, 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 в фазе конфликта скорее нет. Может быть, там, в фазе какое то умиротворения, ну, относительного, да, прекращения огня, там, не знаю, перемирия... Но мы может... понимаем
0: сейчас, что, так сказать, на самом деле прямого столкновения между Россией и Америкой, в принципе, не может быть. Ну, вернее так, по нынешнему представлению о ми- мироздании, да?
1: Ну вот смотри, был разговор, собственно, с чего вообще началось вот это, началась эта история, как мне кажется, отчасти, да, вот, с, во-первых, с, конечно, с новой конституции мы, так сказать, изменили лицо режима внутри страны, давайте поменяем теперь, как бы, позицию России в мире. Вот был разговор между Байденом и э, Си Цзиньпином где он сказал, что, во-первых, мы не допустим военного столкновения между США и Китаем, мы его избежим, мы как бы это, мы понимаем, что это быть не, этого случиться не должно, и во-вторых, мы не намерены менять китайскую систему политическую никаким образом, да? То есть мы не собираемся на нее влиять. Вот как вы живете, как живете, это, это ваше дело. Но на Китай еще хоть может... повлияешь. Извините. Ну, Чуть Китай сто увер... лет назад развалили.
0: На тогда Китай не был первой Коминтерс экономикой
1: мира. Там, сейчас Китая, да, Китай у нас не был первой экономикой
0: лет. мира, как сейчас. Сейчас Китай первой Нет. Ну, вот в этом году, вот Первая, в, марте, вторая, в, марте, в, марте, в марте придет, придет э, финансовый год, да. и вы увидите, что Китай станет первой экономикой мира. Вот он обгонит США. Наконец, первый раз. Ну, может, обогнать, да. да. Может, ну, так как да. можно? Думаю, это одно, дело, пяти... одно дело Китай сто лет назад, когда да. это была дряхлеющая, действительно перенаселенная рисовая империя. Ну, в 19
1: веке, между прочим, он все равно входил в пятерку по ВВП. Нет. В 19-м не входил посмотри, в
0: Петерку по ВВП. Посмотри. Ну, посмотри. В начале 19 века он входил Нет, пятерку... по... началу 19 да, века, начали... тогда еще ВВП не имели Ну, нормально. ретроспективно. Ну, ретроспективно. мы, мы... Про 20 век говорим.
1: Ну, просто в силу того, что там 300 миллионов человек проживало. Наверное.
0: Мы про 20 век говорим. Начали ну, 20-го хорошо. века.
1: Вот. Значит, вот этот саммит. А, плюс выход из Афганистана. Плюс э, вот этот ковид, который вообще разболтал вот эту такой вот... Глобальный мир. Да, вот этот мир глобальный и вот эту историю про то, что главный сюжет в этом глобальном мире это демок- демократия или автократия, да? вот этот выбор между демократией и автократией. Потому что выяснилось, что... А еще и Трамп, конечно, да, который тоже этот выбор разболтал. Выяснилось, что демократия может быть плохое лицо да. в виде Трампа. Выяснилось, что автократия может быть эффективное лицо в виде Китая, который как-то там...
0: Почему? Фалы где? Мы, мы видим, что, mm, у... да. что демократия может превратиться в автократию, если речь идет о а, да, так, так сказать, нецене. Ну, да. мерах, там, эти какие-то
1: далее. вещи, которые были типичными э, вернее, они были черно они перестали быть черновелыми. Плюс наследие, плюс вот это ощущение, что сейчас ли никогда, вот, не знаю, около, там, вот э, в
0: общем, кто-то изделился. Но у тебя есть я ощущение, я... что Земля, не налетает на собственную ось? Нет. Нет, нет. Ну, просто мы привыкли
1: к спокойному миру там, последних 20 лет. Даже, может быть, 30 лет. И Брежневский застой, да. И, хотя развал Советского Союза, конечно, чудовищно, да, но все равно это не глобальная катастрофа. Глобальная катастрофы, вот, вот, видимо, мировой войны не было давно.
0: Но она будет? Не похоже. Не похоже? Не похоже.
1: Не, там, конечно, демография не та. Uh, уровень благосостояния. Все-таки какие-то более голодные, злые люди и молодые должны быть для
0: мировой войны. Для мировой войны. То есть не хватает просто кнопку нажать? Uh,
1: ну, кнопку-то можно. Ну, вот. Ну, это какая-то другая война, не та, про
0: которую мы думаем. Но ее, вроде, все собираются исключать. Думаешь? Ну, да. Я бы не исключал все-таки. Да? Кнопка – хорошая вещь. Ну, это потому что умереть хочешь. Я к номеру и смерть красной.
1: да? А не все хотят. Не все? Нет. Смотри, Бадимир Владимирович, молодой,
0: бодрик. Да, вы знаете, совершенно другой.
1: Чувствуется, что его любят, и он себя любит. Поэтому он не хочет умереть.
0: Не хочет? Нет. И он не
1: хочет жить в бункере. И Сидин не хочет жить в бункере. И президент Байден, хотя человек, он пожилой... Он будет жить в гробу. Вот. Он тоже не хочет жить в бункере. Нет людей, которые... Вот Мао Цзунг хотел, да? Вот он прям говорил, что давайте мы... Он же тогда, как сказать, ввел в ступор главу коммунистической партии Китая, Тольятти. Он им сказал, что ну ради победы коммунизма. Вам что, жалко 50 миллионов итальянцев? Ну да, не будете в мире такой Италия. нации. Италия, не Италия, не да. Китай, Да, Италия, Италия. Но вам что, жалко в мире, что не будет Италии, Зато коммунизм. Вы же коммунист. Вот это был человек, который готов был жить в бункере. Да он готов был и умереть в бункере. И умереть в бункере, питаться рисом, и, собственно, и то радости жизни были чужды. Я не вижу тех людей, которые сейчас за идею, даже за лицо, за сохранение лица, готовы уйти в
0: бункер. У тебя была такая прекрасная вещь, что что проблема России и Америки заключается в том, что Россия единственная страна помимо Америки, которая может обеспечить безопасность не только себя. Да, это правда. И в этом наш как бы глубинное да. противоречие. Да. А вот Можешь под, под финал это немножко как-то расшифровать? Ну, все довольно просто. Да?
1: Что такое суверенитет? Суверенитет, это... Ну, вернее, так. А роль Америки в мире состоит в том, что она экспортирует безопасность, кроме всего прочего, да, кроме айфонов. Она экспортер э, безопасности. почему Россия, например, не может вступить в НАТО. Потому что НАТО – это организация стран, которые импортеры безопасности.
0: Ну, Это, на самом деле, организация стран вокруг Соединенных Штатов. Штатов. Вокруг Соединенных Штатов, совершенно
1: верно. И в мире полный суверенитет – это, во-первых, ты обеспечиваешь себя, во-вторых, ты теоретически можешь обеспечить безопасность других. Вот, собственно, Россия относится к этой небольшой лиге стран, которые действительно по разным причинам, значит, ну, то есть размер территории, которую невозможно завоевать, как мы понимаем, да, собственно, доктрина Путина состоит в том, что завоевать нельзя, уже пробовали, можно развалить изнутри. Ну, опять же, с кнопкой не пробовали, да, можно уничтожить, но тогда...
0: Тяжело очень. Опять же, да. То есть хрен он там, город Минусинск какой-нибудь, а, или да, не, не, Сибирск там уничтожить. То есть вручную.
1: когда, например, американцы планировали применение ядерного оружия, ну, так, планировали, ну, там...
0: Сама да. просчитывали
1: на очень удаленных подступах, когда вот была вьетнамская война, и было ясно, что она не выигрывается никак, может там, ударить по, собственно, северным Вьетнам. И ты понимаешь, что там хватает, уничтожающий один порт единственный этот главный халонг. Нет, халонг ну, ну, это Ну,
0: не Ханой же, нет. нет не, ханой,
1: не, вот этот, я понял, да и, и, да. и как бы все, да. И ты отрезаешь страну от моря, и все, до свидания. А одной бомбы, да, хватит. Это, конечно, страшно, не гуманно, но в принципе работает.
0: Да, американцы так уже но, делали, да. Чушь.
1: Но Россию даже ядерной бомбардировкой нельзя уничтожить, не уничтожив весь мир из-за размера ее территории и количества его населения. Там можно деморализовать, можно напугать, но ты уничтожаешь параллельно себя. В этом смысле действительно война между мейджерами, большими носителями ядерного оружия. Бессмысленно. Почему, например, Израиль так боится ядерной бомбы у Ирана или у Собойской Аравии? Потому что вот Израиль можно уничтожить ядерной бомбы. Одной причем? Ну, одной там, ни одной, неважно. Ну, можно. А Россию, Китай, США нельзя. Поэтому между собой они воевать не будут. А, значит, во-первых, у России есть ядерное оружие, во-вторых, территория, население, э, ну, ресурсная база, собственно, она не импортер ничего жизненно важного. Ну, технологии, да, ну, технологии можно откатиться. И э, есть некоторый избыточный навес силы, который ты ты можешь предоставлять в качестве протекции, в качестве защиты, в качестве экспорта безопасности другим. Именно поэтому России очень трудно войти в военный союз с другими странами. Она, собственно, не нуждается в том, чтобы быть членом какого-то военного союза. Ну, Она и с Китаем, кстати говоря, не является участником военного союза. мы, Чтобы мы понимали... Американцы очень боятся, что у нас военные связи с Китаем. на самом деле нет. Да, это скорее бэк-тубэк. Вот да? Это, это тыловое, ты, тыл надежный. Но это не фронт. Нет общего фронта у российских При том, что они ругают Запад, там, они автократии. Да, ну, вот была такая мысль, что Россия экспортер безопасности. Это ее, и, так сказать, в этом ее вернее, потенциальный, да, не обязательно.
0: В этом как бы наши силы и в этом наша же слабость. В этом... Поэтому мы и не можем договориться в с В что слабость,
1: потому что. Конечно, гораздо проще. Вот смотри, да, тот же испанский режим, который мы обсуждали, вот есть автократия. Автократия падает, ты включай, Да, ты
0: автоматически, ты автоматически включаешься, в общую, включаешься систему, в общую контрабезопасность. Зонтик, который обеспечивает да. США. А
1: Россия, нет, она не включается в общий зонтик безопасности, потому что она начинает конкурировать внутри этой схемы. И поэтому она действительно в каком-то смысле стратегически одинока, так же, как стратегический одинок Китай, которого никто не любит в Азии или мало кто, или так же стратегически одиноко в Америке. Америка, да? Ты же про нее говорил, что вот американцев нигде не любят. Ну вот потому что, в том числе, потому что она такая. Мы в этом отношении с ними похожи. И это вот то, что мы должны друг другу понять, друг про друга понять. Что нас нигде не любят. Что нас нигде не любят вместе. Да? И исходить из того, что мы даже на этом можем построить какое-то взаимодействие. А, Взаима, артистия, заключаю, завершая, уже, у меня же язык заплетается.
0: Завершая эту программу, как человек, которого mm-hmm. все не любят, могу сказать, что хрен на этом построишь дружбу, друзья мои. 2043. А дружбы не надо. Ну и партнерство тоже. 21.43 в Москве. Мы выходим с прямого эфира. Это один из самых долгих наших прямых эфиров Александр Баунов, политолог, главный редактор Карна Геру был сегодня в гостях Антонимов. Завтра мы встретимся, я надеюсь, снова в прямом эфире в 20.00 на РТД и на всех наших интернет-носителях РТ России. Всего вам хорошего. Главное, чтобы не было войны, хотя я совершенно с этим не согласен. Конечно, что хочешь увидеть.